1: plushcarecom plushcarecom plushcare Moi, j'aimerais dans l'idéal qu'on puisse tous être nous-mêmes sans avoir forcément à, à correspondre à une idée, à une idée qui est déjà présentée dans notre société, mais donc ça, c'est dans une société idéale qui, qui existe dans mes rêves beaucoup. Et un jour, j'espère qu'elle existera dans la réalité. J'espère. Mais, euh, mais en attendant, je trouve que c'est très important d'avoir plein de mots. Je trouve que c'est très important de créer du
0: vocabulaire. Parce que ça aide énormément. Ça donne une existence et une légitimité. Dans l'interview d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Adèle, une personne non binaire de 22 ans qui se revendique d'extrême gauche et qui a pour objectif dans sa vie personnelle et politique de faire exister les communautés sous-représentées dans la société, de par le journalisme, mais aussi de par l'affirmation de sa propre identité. C'est une interview que nous avons pu enregistrer en face à face avec toutes les précautions de distanciation sociale nécessaires et quel plaisir d'enfin discuter en direct avec une invitée. J'espère que cet épisode vous plaira et vous fera réfléchir. C'est parti
2: Vous écoutez.
0: Eh bien bonjour Adèle, merci d'avoir répondu présente à mon invitation, ça fait un moment qu'on est censé enregistrer <rire> cette interview on va dire que le climat est particulier Ouais, c'est ça, c'est super compliqué. Pour une fois, alors comme vous allez peut-être l'entendre pour une fois, on est en face-à-face, on -face en direct. On euh, fait attention, on respecte on les, les distances, distance, on est masqué. Exactement, nous avons un masque, euh, nous avons fait très attention. Et c'est surtout que bah, c'est toujours plus agréable de pouvoir parler en face-à-face -face avec quelqu'un. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de petites problématiques dont on a encore quasiment jamais parlé sur le podcast. Donc je suis super contente. Pour commencer, s'il te plaît, Adèle, est-ce que tu pourrais te présenter eh ben bonjour, moi c'est Adèle, j'ai euh, une...
1: 21 ans, enfin presque 22. Euh, je suis étudiante en journalisme et euh, bah, un, une des questions dont on va parler. Donc je suis très engagée politiquement et dans beaucoup de milieux et notamment le, le milieu queer car moi-même je suis concernée. Je suis euh, non binaire et, euh, et, et pas romantique on va dire. c'est à dire que je peux tomber amoureuse d'un peu n'importe qui. Et euh, je sais pas si c'est important, mais au cas où, bah, je, toi, je te l'avais expliqué, mais, mmh. euh, mes pronoms, euh, j'ai tendance à alterner, c'est-à-dire que parfois je me genre en masculin, parfois au féminin, et à l'écrit entre les deux avec le point
0: médian. Mmh. Et bah, je me débrouille comme ça, et moi ça mmh. me va. Ouais, c'est une bonne manière de faire les choses. Mmh. Du coup. Euh... Il y a fort moyen que j'alterne aussi entre les deux. Mais c'est très bien. Si ça te va, c'est parfait. En vrai, je ne suis pas super exigeant avec ça. C'est-à-dire que si
1: des gens ont du mal, et me genre que d'une manière. Mm -hmm. Notamment, bah, comme j'ai été éduquée comme une, comme une, comme une meuf, bah, j'ai un peu l'habitude des pronoms « elle ». Ouais. Je ne suis pas plus à l'aise avec « elle » qu'avec « il ». Je suis plus habituée à « elle ». Donc, ça ne me dérange pas qu'on l'utilise.
0: Mais euh, okay. voilà quoi. Super, parfait. Donc euh, le but ça va être de parler de toi, ça va être de parler de ton enfance, de ton adolescence, bah, c'est le but, c'est <rire> nickel. Euh, pour commencer, on va commencer par le début, par l'enfance, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quel enfant t'étais Très turbulent. Très turbulent <rire> bah, J'étais l'enfant, tu sais l'enfant
1: un problème, on... enfin pas un problème mais j'étais à la fois l'enfant modèle et l'enfant un problème, c'est-à-dire ouais. que bah, j'étais euh... très casse cou à okay. <rire> un point où j'étais pratiquement en danger pour moi-même. Il y a, y a une, une anecdote pour te donner l'idée. Ouais, tu vois les, 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 les laisses qu'on met aux enfants, les harnais qu'on met aux enfants pour les garder oh, oui. sous la main <rire> Et ben une fois que mes parents, j'étais petit, j'étais vraiment petite, j'avais, je sais pas, aux alentours de 5, entre 5, 6, voire moins.
2: Ouais.
1: Et euh, on allait se balader dans une gorge en Espagne. Ok. <rire> donc c'était à côté d'un précipice et ma mère ne voulait pas prendre de risque parce qu'elle savait que je crapahutais absolument partout j'ai fait la randonnée en laisse. non mais c'est pas vrai. <rire> Ah, en vrai, je la comprends, parce que quelques années plus tard, je me suis ouvert le genou en courant dans des cailloux. Ah oui. Et je suis... Oui, mais bon. <rire> J'ai été ramassée par un mec. Oui, mais bon, le nombre d'enfants qui se cassent quelque chose quand ils sont petits, c'est pas pour autant qu'on leur met des laisses. Bah, c'est-à-dire que là, s'il y a un danger de mort, ma mère préférait euh, oui. me mettre une laisse. À choisir, euh, ouais. je peux comprendre, mais... Tu vois, si c'est des enfants très petits, euh, j'avais moins de 5 ans. Si mmh. c'est des enfants très petits, c'est presque une meilleure idée, parce que... Alors moi j'étais pas content évidemment, mais ah oui. <rire> ma mère qui est très quelqu'un d'assez angoissé, elle aurait pas supporté de, de me voir me rapprocher, j'avais tendance à me rapprocher des trous. D'accord. Dès que je voyais un, un danger, j'essayais de m'en approcher. Ouais c'était
0: vraiment la solution la plus simple en fait. Oui, et la, okay. plus, la plus safe pour, euh, pour tout le monde. <rire> ok, il y, y a tous mes chats qui sont en train de s'approcher dangereusement du micro. <rire> C'est dommage qu'on filme pas. Ah non, moi je suis très contente de venir alors
1: qu'il y a des chats, parce qu'il y en a pas chez moi et ça me manque.
0: Donc euh, bah ma foi, Là, es servi. J'ai ma dose de chat aujourd'hui. Euh, qui est servi oui. euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir eu une, une éducation genrée À la fois oui et non. C'est-à-dire que mes parents m'ont globalement
1: vachement foutu la paix avec ça. D'accord. me si je si je faisais une demande assez claire, euh, ils me l'accordaient, c'est-à-dire que ils m'ont jamais empêché de faire des trucs de garçon ouais. parce que j'étais présentée comme fille mm -hmm. et ils m'ont jamais embêté parce que je faisais des trucs de fille, ce genre de trucs. C'est-à-dire que j'ai eu un peu... Mais c'est pas mes parents donc ça, parce que mes parents, ils étaient très ouverts. Ils laissaient faire un peu ce que je voulais du moment que je me mettais pas en danger. Donc, euh, par exemple, euh, chaque année, j'étais inscrite dans un sport. Et il euh, y avait de la gymnastique, par exemple. Et moi, de, à la gymnastique, bah, je préférais celle des garçons. Parce que les filles, elles avaient la poutre. Et déjà, ils séparaient toujours les filles et les garçons. Alors ouais. qu'on était minuscules. Mmh. On n'était absolument pas différents. Je veux dire, on n'avait pas du tout commencé à grandir... Euh... De manière qui séparait, qui, qui, qui donnait vraiment une différence biologique. Mmh. Et euh, ils séparaient toujours. Et les filles avaient la poutre et les garçons les anneaux. Et moi, j'adorais pendouiller en l'air, <rire> en quelque sorte. Et je voulais toujours faire ça. Et mes parents, ils avaient aucun problème avec ça. Ils me disaient, bah ouais, bah, amuse-toi. C'est plus la société ah bah <rire> qui a décidé oui. de m'emmerder.
0: Celle-ci, on n'y échappe pas.
1: Parce que bah, moi, ça m'allait très bien de faire avec les garçons. Sauf qu'à la fin, on obligeait à aller avec les filles, alors que ça ne leur... mmh. changeait rien que j'allais avec les filles ou avec les garçons. Mmh. Sauf, bah eux, eux, ça les dérangeait, et je vois pas trop pourquoi.
0: Enfin, on était vraiment petits. Bah oui, c'est bizarre, mais après, je pense que c'est aussi les codes. Hein, de, mmh. de toute façon, on y, comme je te dis, on n'y échappe pas. Et euh, nos parents auront, bon, auront beau nous donner l'éducation la plus neutre possible... Mmh. Euh, à l'école, euh, au centre mmh. de loisirs, partout, il euh, y a toujours. Oui, cette que moi,
1: c'est beaucoup l'école qui m'a C'est beaucoup l'école qui m'a dit les mmh. filles font pas ça. Ouais, mais... Je m'en fous, je suis pas une fille. Si ouais. t'es une fille, <rire> ouais. c'est ouf. Alors que, enfin, ma mère, elle aime bien les, elle aime beaucoup pas la mode, mais elle aime bien les jolis vêtements, les jolis trucs. Donc, euh, elle essaie de, de m'habiller d'une manière jolie, mais <rire> très vite, notamment elle essaie souvent de me mettre des trucs dans les cheveux, ouais. tu sais, des barrets, des chouchous. Ouais. Ça restait pas en place trois secondes. <rire> Et très vite, en fait, elle a compris que les cheveux longs, ça ne ça, ça me convenait pas. Parce que mm -hmm. moi, je, un, il fallait que je bouge partout et que je sois libre de mes mouvements. Mm -hmm. Donc très vite, elle a laissé tomber les petites robes euh, qui étaient mimi, mais que je défonçais parce que je courais partout. Et elle a laissé tomber euh, les petites coiffures, les petites choupettes. Elle m'a emmenée. Euh, je me suis fait couper les cheveux courts. Et je me suis mis à avoir des pantalons ou des trucs beaucoup plus pratiques tout le temps. Et ça n'était que mieux. Enfin, ma ah, mère, oui. tu vois, elle a toujours évolué avec nous. Elle s'est adaptée. Elle a essayé de comprendre ce qu'on voulait. Mm -hmm. Et euh, par exemple, ma soeur, elle a toujours eu les cheveux longs alors que moi j'ai toujours eu les cheveux courts. Et ça, c'était les parents, ils, ils nous imposaient rien en fait, ils nous demandaient ce qu'on préférait. C'est cool.
0: Ça mmh. t'a permis peut-être aujourd'hui justement de t'affirmer encore plus et de se sentir d'autant plus légitime d'être qui tu es.
1: C'est ça. Bah, j'ai eu beaucoup plus de facilité à. Bah, déjà à adopter mon propre style vestimentaire parce que bah, on ma, ma mère m'avait habituée à mettre ce que j'aimais, dans, ce dans quoi je me sentais à l'aise. Donc mmh. euh, ensuite, quand j'ai compris ce que j'aimais ce que j'aimais mettre, encore maintenant. Euh, Ma mère, elle m'habillait pas mal avec des fringues euh, pas trop genrées, du moins à l'essayer. C'est-à-dire c'était euh, des pantalons un peu larges, des t-shirts un peu, euh, des confortables, ce genre de trucs. Et maintenant, c'est encore ce que je porte. Bon, bon maintenant, il y a des références geeks sur absolument tous mes t-shirts. <rire> euh, des trucs un peu débiles et euh, des, les pantalons, c'est des gros machins. Enfin, là, j'ai un gros trait militaire euh, ouais. acheté dans un, dans, un, dans un truc de déstockage militaire. Ah ouais bah en fait ça coûte pas cher c'est possible, possible. Bah, dans ma région en Normandie il y a énormément de trucs de déstockage militaire parce que bah, la région du, du, du débarquement forcément il y a toute une culture autour de ça mmh. d'ailleurs parfois c'est un peu un peu glauque ouais j'imagine ouais, bah, quand les gens ont une obsession avec les vieilles armes ça met pas trop à l'aise
0: <rire> oui effectivement
1: ouais mais euh, du coup il y a plein d'entreprises de déstockage militaire et euh, bah, c'est pratique parce que c'est pas cher c'est souvent du truc solide et euh, c'est. Bah, il y a un peu toutes les tailles, quoi. Il y, a, il, y a, il y a très peu de tailles pour. On va dire qui sont adaptées aux formes filles. C'est-à-dire ouais. que. faire enfin, des trucs pour. Euh... Parce que moi, j'ai pas de chance. C'est-à-dire que. <rire> j'ai pas de genre, mais mon corps est très genré et j'ai des grosses hanches. Donc parfois, c'est très chiant de trouver des pantalons pour hommes qui vont. Ouais, qui sont taillés à ta forme. C'est ouais. ça. Mais euh, dans le militaire, comme t'as plein de trucs larges, c'est beaucoup plus faisable.
0: Effectivement, ouais. Pour revenir un petit peu sur ton éducation, mm. euh, est-ce que tu penses Alors c'est peut-être très maladroit dit comme je l'ai écrit, je suis en train d'y mm. penser, mais est-ce que tu penses que l'éducation que tu as eue, notamment de la part de tes parents, mm. ça a influencé le fait que tu te considères non binaire ou en tout cas que tu puisses l'assumer, euh, vu que je pense que tu l'as pas choisi. Euh, et est-ce que d'ailleurs tu pourrais définir ce que c'est pour mmh. euh, les personnes qui seraient pas familières ou familières avec ça
1: alors effectivement je l'ai pas choisi et je pense pas qu'on qu soit très nombreux parce que choisir hein, d'être un peu ostracisé euh... Oui c'est clair <rire> c'est pas, pas, pas génial je souhaite pas ça à beaucoup de gens je souhaite ça à personne et euh... donc en fait non binaire c'est c'est à dire que on voit le genre de nos jours, un peu le genre et le sexe, comme euh, deux pôles. Mmh. Et euh, on va dire que la société actuelle a tendance à les séparer très, très strictement. De fait, c'est pas ça. Le genre, c'est un spectre, le sexe aussi. C'est-à-dire que tu peux trouver plus d'un côté du spectre, plus de l'autre, tu peux être au milieu. Bref, tu peux te positionner un peu partout sur le spectre. Et euh, le spectre qu'on va dire qui va de, à, de masculin à fem, féminin.
2: Mmh.
1: Et pour les personnes non-binaires, pour ce qui est du spectre du genre, bah... Soit on se retrouve un peu au milieu, soit on se retrouve en dehors. C'est-à-dire on se retrouve absolument pas sur ce spectre. Et moi personnellement, je me retrouve pas sur ce spectre. C'est autre chose. Je suis. Bah, je te dis. Enfin, souvent quand, quand je ne connaissais pas encore les mots non binaires tout ça, je disais pas je suis une fille, je suis un garçon. Je disais bah non. Enfin,
0: je, je suis Adèle quoi. Je suis ouais. juste moi. Et est-ce que tu penses que ça moi je me pose toujours la question et j'ai enfin la possibilité de la poser à quelqu'un de concerné donc euh, j'espère que ce sera pas maladroit <rire> est-ce que tu penses que c'est une question de performance de genre dans le sens où tu te reconnais pas dans la, dans la manière où sont présentés les genres par exemple euh, robe pour les filles euh, tout oui. ce genre de truc tu vois ou est-ce que c'est biologique et c'est vraiment inhérent à qui tu es alors écoute Ensuite, il n'y a pas énormément de recherches, qui sont, enfin,
1: de plus en plus, mais pas encore énormément. Mmh. Mais le genre, c'est une construction sociale. C'est pour ça que je te pose la question. Oui. Donc, non, ça n'a pas à voir avec ma biologie, même s'il euh, y a parfois des trucs, on va dire, dans ma manière de grandir, qui m'ont en fait me demander si j'étais tout à fait une fille. Mmh. Euh, tu vois, avec les hormones, ça finit souvent. Enfin, il y a des trucs qui déconnent, et parfois, quand tu, regardes les... quand tu regardes plutôt ce que la société te présente comme étant l'idéal féminin, ou le, le, le féminin, tu te dis, bah. Pas moi. pas moi ouais. donc déjà tu vois il y a des petits trucs biologiques tu dis bah j'ai pas l'impression d'être comme les autres ouais. même si personne n'est comme les autres tu vois mais euh, le genre c'est vraiment une construction sociale donc il euh, y a le fait que oui je me retrouve pas dans, dans les constructions sociales qui soient présentées parce que pour moi elles n'ont aucun sens c'est à dire que c'est comme si on essayait de, 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 de me dire bah écoute maintenant t'es un chameau euh, ouais d'accord J'aime beaucoup les chameaux. Il mm. y a des trucs que je trouve cool, que j'aime bien me comporter comme un chameau,
0: <rire> mais je suis pas un chameau. J'adore cette analogie. <rire> L'analogie du chameau. Effectivement, tu n'es pas un chameau. Exact. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est vraiment cette question du genre qui est créée du coup par la société. Donc, mm. nécessairement, ça a un lien avec la société. Et toi, tu es tout simplement quelqu'un, une personne neutre, et tu pas envie de t'identifier à tel ou tel genre.
1: Bah, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'y arrive pas, c'est que oui, je, je, je peux pas. Okay. Et euh, je me retrouve pas dans, dans tout ce qui est présenté, donc c'est euh, vraiment, je suis ma propre personne, et mmh. en étant ma propre personne,
0: bah, je me retrouve un peu à, à côté. Et est-ce que du coup le fait, j'imagine que oui, le fait que le mot non-binaire existe et que tu l'aies découvert, ça t'a permis de, comment dirais-je, de... de vraiment comprendre qui tu es Parce que quand ça. quelque chose n'est pas nommé, il n'existe pas, finalement.
1: Oui, il y a de ça. C'est-à-dire que moi, dans l'idéal, j'aimerais que on puisse abolir la, défini la, 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 la notion de genre mmh. parce que la, les, les, la notion de genre dans la société actuelle c'est juste des, euh, des contraintes, c'est-à-dire on va te dire une fille doit faire ça, un garçon doit faire ça un gars n'a pas le droit de pleurer, une fille doit être sensible et mignonne, ce, ce genre de trucs et mmh. euh, bah, je veux dire que c'est un peu chiant parce que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui se retrouvent très bien là-dedans, tant mieux pour eux mais on n'a pas forcément besoin qu'on leur dise mmh. et puis pour tous les gens qui en souffrent, ce serait bien qu'on arrête ça donc... moi j'aimerais dans l'idéal qu'on puisse tous être nous-mêmes sans avoir forcément à à correspondre à une, idée, à une idée qui est déjà présentée dans notre société. Mais donc, ça, c'est dans une société idéale qui, qui existe dans mes rêves beaucoup. Et un jour, <rire> j'espère qu'elle existera dans la réalité.
0: J'espère.
1: Mais, euh, mais en attendant, je trouve que c'est très important d'avoir plein de mots. Je trouve que c'est très important de créer du vocabulaire. Euh, parce que ça aide énormément. Ça donne une existence et une légitimité. Complètement, vrai. Ouais. C'est-à-dire que... c'est, enfin, Dire « je suis Adèle » et dire « je suis non-binaire », pour moi, c'est dire la même chose. Mais c'est vrai que pour les gens, les gens vont beaucoup
0: mieux comprendre si je dis je suis Adèle, virgule, non binaire. Complètement, ouais. Parce que c'est vrai que déjà, Adèle, c'est un prénom qui est marqué féminin. C'est vrai. Il me semble. Enfin, c'est pas un prénom mixte. À mes yeux, maintenant, il est marqué ni l'un ni l'autre. Bien mais sûr, vraiment, c'est aussi ta personne. Mais. Hum. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, j'étais étonnée au début quand tu m'as dit je m'appelle Adèle, je suis non binaire. Parce que je me serais attendue. Tu vois, avoir euh, quelqu'un en face de moi qui a un prénom mixte mm. Et ben
1: bah, en fait, ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'il euh, y en a beaucoup qui changent de prénom pour, euh, pour, on va dire, pouvoir se construire une nouvelle identité parce que souvent leur prénom est associé à leur ancienne identité et, ouais. et c'est très dur à porter. Mm. Et euh, ils ont besoin de se reconstruire ou de, plutôt de se construire, de se comprendre à travers une autre, un autre prénom pour qu'il va affirmer leur identité. Mais moi, j'ai de la chance, c'est vraiment de la chance. et que de, déjà, bah, j'aime le prénom que mes parents m'ont donné, j'aime mes parents. Et surtout Adèle, pour moi, j'ai appris à, à connaître le prénom, dans le sens où j'ai fini par comprendre en quoi il me plaisait. Au début, je ne l'aimais pas, je voulais le changer. Et euh, Quand j'étais plus, plus petit, mais maintenant, je l'aime bien. Et je me dis que, à mes yeux, il n'est pas du tout genré. Et c'est un prénom que j'aime bien parce que les gens aussi, euh, mes amis, les gens qui m'apprécient, l'entendre dans la bouche de ces gens-là et des gens qui me reconnaissaient comme non-binaire, qui n'avaient aucun problème avec ça. Bah ça a fini par devenir mon prénom non-binaire, parce que ouais. c'est juste mon prénom, c'est mon identité. Ouais. C'est parce que j'ai toujours été non-binaire, j'ai toujours eu ce prénom. Et... Tu te l'es réapproprié aussi, exact. de toute façon. Et puis, dans l'idéal, moi, le Adèle, j'aimerais bien enlever le E à la fin. Ouais. Bah, ça me permettrait d'enlever l'accent, je déteste mon accent. L'accent <rire> dans mon prénom, l'accent, je sais même plus si c'est U, si c'est grave. Je, Pense je crois que, que c'est grave. grave. Ouais. Je déteste cet accent. Donc, j'aimerais enlever le E. Déjà, ça enlèverait tout le côté bah, Sans le E, ça fait moins... Alors, tu mets un
0: point au milieu ah, c'est
1: Adel... oh, une bonne idée. Adel...
0: J'aime Adèle pour Médian. Bah ouais. Non mais c'est super intéressant. Tu disais justement tout à l'heure que t'aimais tes parents et mm. c'est ma question d'après. Quel rapport tu as avec tes parents et comment ils acceptent aussi ta, ton identité
1: Alors mes parents globalement ils sont bah, ils sont d'extrême gauche. Ma mère, euh, elle est un peu moins politisée mais on va dire que dans ses comportements, dans les valeurs qu'elle défend. C'est l'extrême-gauche, et mon père est sympathisant anarchiste, ma soeur aussi, et moi je suis anarchiste. Mm -hmm. Donc déjà, globalement, sur ce point-là, on s'entend. Il n'y a rien de pire que d'être euh, de, de gauche quand tes parents sont de droite, je pense, surtout si t'es queer. Ouais, c'est vrai. pas <rire> parents traditionnalistes, c'est pas facile à porter. Et euh, ensuite, avec mes parents, ça n'a pas forcément été toujours simple. C'est-à-dire qu'on euh, se comprenait assez mal. Bah, mmh. J'ai toujours été à, à côté de la plaque, enfin, j'étais un enfant un peu bizarre. C'est-à-dire que très vite, moi alors que j j je ne savais même pas ce que c'était, j'ai fini chez un psy. Parce que mes parents Pardon se demandaient s'il y avait un truc euh, particulier avec moi. Ma mère s'est demandé si j'étais hyperactive, ce genre de truc. Au final, il y a sûrement une vérité là-dedans, mais euh, je ne suis pas diagnostiquée. Et euh, donc ça a été un peu compliqué en grandissant, parce que parfois on ne se comprenait pas, parce qu'il y a des trucs juste... J'étais une enfant un peu, un, peu, un peu bizarre, tu vois. Mmh. Bizarre, ça n'a pas de sens de dire Différente. ça, mais c'est ça, j'étais à côté de la plaque. Et il euh, y a des moments où on ne se comprenait pas du tout, et à l'adolescence ça a été le pire, parce que euh, moi je ne me comprenais pas, et mes parents non plus, ce qui fait qu'on euh, était tout le temps en train de... Déjà moi j'avais énormément de mal avec moi-même, et en plus mmh. j'avais du mal avec mes parents, donc j'avais du mal avec absolument tout, et ça a fini par créer des... Ben, en fait on va dire qu'en plus il y avait aussi des bases qui n'étaient pas forcément très, très saines, des trucs qui ne nous, qui nous plaisaient pas dans notre relation, ou... On avait du mal à se faire confiance, on avait du mal à, à se comprendre. À l'adolescence, j'ai tout cramé. <rire> j'ai cramé toute notre relation, c'est-à-dire que j'ai fait une crise euh, par rapport à moi-même qui était assez brutale, mais du coup, ça a aussi fait une crise avec mes parents où vraiment, il y a un moment, on n'arrivait on plus, plus à se parler sans gueuler. Avec mon père, c'était insupportable. On se comprenait absolument plus. Du coup, j'ai tout cramé. Mais au final, on a reconstruit sur les cendres. Et... Euh, ça, 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 ça nous a beaucoup aidé parce ouais. qu'il y a eu un moment où il y a eu une coupure mais après tout ce qui s'est construit a été extrêmement bénéfique, c'était mmh. beaucoup plus sain parce qu'on a fait beaucoup plus l'effort de s'écouter, d'essayer de se comprendre de se donner du temps et euh, maintenant j'ai une relation qui est excellente avec mes parents c'est à dire que c'est vraiment de mes moteurs dans la vie, mmh. j'aime mes parents très 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 fort, pareil pour ma soeur et euh, mais en fait, tel que je le vois, je dirais que je me, je, je me comprenais pas quand j'étais petit. Quand j'étais adolescent, encore moins, et du coup, je me détestais. Et quand j'ai grandi, je me suis donné un peu plus de temps pour m'écouter, pour essayer de comprendre ce qui se passait, et il s'est passé exactement la même chose avec mes parents. Mmh. Quand j'étais petit, on se comprenait pas, quand j'étais ado, on s'est détesté, et maintenant, on essaie beaucoup plus de se comprendre, et du coup, on apprend à s'aimer. Ouais. Et euh, bah déjà, mes parents m'aiment très très fort, donc euh, c'est un bon début, et puis moi aussi. Et. Euh, bah, ce qui fait, oui, j'ai une relation extrêmement saine, parce que mon père n'est pas forcément très doux en communication, mais ma mère, si. Comme beaucoup de papas, je crois. Ouais, bah, ça, c'est pour ça que je déteste le patriarcat, il m'empêche de communiquer avec mon père. Ouais. <rire> et, euh, mais avec ma mère, c'est beaucoup plus simple. Déjà parce qu'elle-même, en fait, sa mère lui a appris à communiquer, et elle me l'a appris aussi.
0: Donc vous avez vraiment réussi, finalement, à établir un dialogue, et mmh. comme tu disais, au début, enfin au moment de l'adolescence, ça a cassé comme... mmh. Beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Surtout que j'ai vu un reportage récemment qui disait que, en fait, quand on est adolescent, bon, déjà il y a toutes les problématiques du de, de la vie qui mmh. entrent en jeu, mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre.
1: C'est ça. Bah, quand tu es adolescent, tu es vraiment euh, ouais. centré
0: sur toi-même. Il bah, n'y en fait, a que toi qui existe. Mais oui, mais en fait, c'est juste le cerveau qui est comme ça, tu vois. Mmh. Et moi, j'en avais pas conscience avant de voir ce reportage que je mettrai en description. Et. Euh, c'est comme ça que je me rends compte que c'est normal finalement de pas s'entendre avec ses parents parce que mm. ils se disent mais pourquoi t'es comme ça et t'es là ben bah, c'est moi genre je, je sais suis... pas voilà je comprends pas mais mm. en même temps je peux pas me mettre à ta place et puis c'est après en général le dialogue revient dans les meilleurs des cas mm. donc c'est cool mais je dirais okay, qu'en fait c'est presque
1: 5 euh, qu'on ait eu ce, cet énorme clash à un moment où vraiment il y a eu un moment de crise totale et après euh, C'est vraiment le moment où il y a tout, tout a été détruit et après on a réussi à. On pouvait pas se parler après pendant quelques temps, mais on a réussi à mettre petit, en, petit à petit en place un dialogue. Enfin, au final, j'ai fini chez un psy. Mmh. Mais euh, le psy, c'était en quelque sorte en accord, c'est-à-dire ils arrivaient, n'arrivaient pas à me parler, j'arrivais pas à leur parler. On allait utiliser un intermédiaire pour faire passer certains messages. C'est-à-dire. Ce euh, ça a été beaucoup, ça a beaucoup aidé. C'est-à-dire que ce psy, je lui parlais pas beaucoup. Enfin, je lui disais pas les problèmes de fond. Ouais. Mais il a beaucoup, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour ce qui est de, de parler avec mes parents. Parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu des rechutes, tu vois. La reconstruction d'une relation saine avec tes parents, ça prend du temps. C'est clair. Ouais. Mais je dirais que c'est sain qu'il y ait eu cette destruction, parce que du coup, ça m'a aussi permis de détruire ce qui n'allait pas. Dans Et qu'est-ce qui n'allait pas, du coup Si c'est pas trop intime. Bah, so... C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à... Je pense qu'ils avaient du mal à accepter que j'étais vraiment totalement à côté de la plaque sur le long terme c'est à dire okay. qu'ils avaient l'impression que je faisais, je pense que parfois ils avaient l'impression que je faisais un peu exprès de, de pas comprendre ou de pas être adapté du tout à la société dans laquelle euh, j'étais que tu voulais absolument être différent juste
0: pour le plaisir de faire chier. c'est ça
1: pour avoir de l'attention tout ça et mm. non c'était pas ça et euh, on s'écoutait pas aussi dans le sens où euh, parfois il y, y, a... y a un truc qui était toxique c'est qu'on s'écoutait pas dans le sens où parfois, moi, je voulais absolument un truc, j'allais les harceler jusqu'à l'avoir. Mais parfois aussi, à d'autres moments, ils avaient refusé de m'écouter si je voulais leur dire un truc, que ce soit pour un truc important ou un truc minime, c'est-à-dire, bah, je sais pas pourquoi tu dois me laisser sortir avec mes potes samedi, ou alors, euh, je sais pas pourquoi tu me comprends pas, pourquoi ce que tu as dit là, ça m'a extrêmement blessé, faut pas que tu le refasses, s'il te plaît. Et euh, en fait, après, avoir, après le point culminant, on n'arrivait plus à parler, on a été obligé de se reparler. Et là, par contre, on s'est reparlé, mais sur une base, où on était au même niveau. C'est-à-dire que c'était toujours mes parents qui m'aimaient très fort. et bah, Forcément, les parents, il y a quand même une relation un peu de pouvoir. Et moi, j'étais leur enfant, mais euh, qu'ils devaient faire un effort pour comprendre, parce que moi, je ne pouvais pas m'adapter à eux. Mm. Je ne pouvais pas m'adapter au monde dans lequel j'étais, malheureusement. Je suis moi-même. Et mm. euh, ils m'ont laissé une place. Et moi aussi, je leur en aurais laissé une, dans le sens où on s'est laissé de l'espace, et on s'est laissé un espace pour parler. Et maintenant, on arrive beaucoup plus à parler, dans le sens où... Euh, ma mère c'est vraiment mon... c'est ma confidente quoi quand il y a un truc qui va pas c'est la première personne vers, la... vers laquelle je vais et euh... maintenant on s'écoute vraiment c'est à dire que bah, un truc très simple c'est mon père c'est très compliqué de lui faire comprendre certaines choses parce qu'il a... Il a beaucoup de mal à communiquer ça vient de son éducation aussi ouais. et son éducation notamment en tant qu'homme
2: mmh.
1: et, euh... et un jour on s'est disputé enfin non c'est pas qu'on s'est disputé c'était le jour de mon anniversaire le jour de mes 17 ans et il s'est mis à parler politique avec mon grand-père Aïe, aïe, aïe. <rire> la mauvaise idée. Ouais, c'était <rire> au moment de la faire Fillon. <rire> ah, excellent. <rire> Donc, euh, et moi, ça me gonflait parce que j'aimais beaucoup mon grand-père. Grand bon, euh, évidemment, on n'avait pas tout à fait les mêmes avis politiques. Ouais. Il n'était pas, pas fionniste, mais euh, il y a eu des trucs ils se sont mal compris sur un truc. Ils ont commencé à s'engueuler. Et comme c'était mon anniversaire, j'ai fait, vous ne pouvez pas arrêter. Ah ouais, c'est bien. Parce que là, j'ai un peu envie de profiter et... et au final j'ai fini par m'énerver sur mon père qui s'est encore plus énervé contre moi et je me suis barrée. Mmh. Et quelques jours plus tard en fait, je suis allée le voir et je lui ai expliqué pourquoi ça n'allait pas ce qu'il avait fait et pourquoi je lui en voulais parce qu'il avait été injuste. C'est-à-dire qu'il avait euh, balayé ma parole comme si elle n'était pas importante. Mmh. Euh, et je lui ai expliqué mais pour moi c'était important. C'était censé être une journée où quand même j'avais euh, mon mot à dire <rire> et il ne m'a pas écoutée. Et euh, bah là je l'ai forcé à m'écouter je lui ai expliqué pourquoi ça n'allait pas. Et au début il ne voulait pas comprendre puis, mon père se braque. C'est son premier réflexe. Puis après, il a eu un peu de temps pour réfléchir. Et il est venu me demander pardon. Et là, j'ai compris la force de la communication. Complètement. Oui. <rire> Parce que j'ai été capable d'expliquer à mon père que ça n'allait pas. Il a été capable de comprendre. C'est ouf. Bah, C'est à ce moment-là que tu vois l'évolution très claire. À, 17 ans, on avait encore, euh, à mes 17 ans, on avait encore certains trucs euh, qui bloquaient. Mm. Mais là, j'avais été capable de, de dire à mon père, « Ce que tu as fait, ça n'allait pas. » Et mon père était capable de dire... Effectivement, ça n'allait pas. Je suis désolée. J'ai dépassé les. J'aurais dû faire attention à ce que toi tu, tu pensais et comment tu le voulais. C'est-à-dire que il s'agit en fait de faire attention aux sentiments les uns des autres. Complètement. C'est-à-dire ne pas dire des trucs qui font du. Enfin, mm. ne pas dire des trucs qui vont juste faire du mal si tu peux les éviter, quoi. Juste respecter l'identité de l'autre ouais. et euh, son son espace en quelque sorte.
0: Complètement. Et sa sensibilité. C'est ça. Et aussi normal, sa manière que...
1: d'être parce qu'on a tous des manières très différentes de. Ben c'est ça, en fait, qui crée un problème, c'est qu'on se, on se comportait de manière très différente. Et autant, je, me, je comprends mieux ma mère, parce qu'on se comporte plus de la même manière. Autant avec mon père, parfois, c'est compliqué. Mm. Et pareil pour avec ma sœur, ma sœur qui se comporte un peu plus que mon père, parfois. Et euh, mais une fois qu'on a compris ça, et qu'en fait, on autorisait... Enfin, qu'on a compris dans le sens qu'on autorisait, c'est-à-dire bah, qu'on faisait la chose à faire, c'est-à-dire respecter que l'autre ne soit pas nous, oui. que l'autre soit infiniment autre, et mm -hmm. ne... Qu'on arrête d'essayer de forcer sur l'autre un comportement que nous on reconnaissait que nous on comprenait, bah d'un seul coup tu comprends beaucoup mieux. Et euh, surtout bah, tu, tu, tu crées des relations beaucoup plus saines parce que tu arrêtes de forcer un truc et euh, c'est ça, tu laisses de l'espace à l'autre.
0: On va parler un peu de ton adolescence et j'aimerais beaucoup te demander surtout comment tu as vécu ton rapport au corps quand tu étais Très adolescent. Mal. Ouais, j'imagine comment ça s'est passé pour toi et même l'adolescence de manière générale.
1: L'adolescence s'est trop mal passée. Mm. Alors c'est là que j'ai rencontré les plus parmi les plus grands et les meilleurs potes que je me suis jamais fait, ouais. avec qui je suis encore en contact maintenant. Oh, c'est cool, ça. Oui. Euh... C'est-à-dire que... Euh, Comme à l'adolescence, c'est centré sur toi-même, et que parfois, es... Enfin, à l'adolescence, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment insupportable. Et j'ai été insupportable notamment envers une des personnes qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies. <rire> et à chaque fois que j'y repense, je lui demande pardon. <rire> Parce que c'était une époque où nous, on était un peu le groupe des différents. On ouais. était les parias. Parce que personne ne comprenait, on ne comprenait pas nous-mêmes, mais on affichait différents. Mmh. C'est-à-dire que moi, je savais déjà que je n'étais pas, pas totalement une fille. Je ne savais pas que j'étais non-binaire, mais je savais que je n'étais pas une fille. Je savais que je n'étais pas non plus un garçon. Mais on voulait forcer sur moi le fait d'être une fille. Et, euh, ça faisait réagir parfois un peu brutalement. Puis on n'était pas... C'était vraiment le groupe des, petits dif des différents. Il y en a toujours un comme ça dans la classe. Deux, trois qui ont un style un peu particulier. Qui dit qu à quoi ils jouent Non, non, laisse tomber, ils sont aussi perdus hein. <rire> que toi. C'est juste qu'eux, ils pas. À... Ils ont besoin de s'exprimer autrement. Ouais.
0: Et euh... On est tous un peu dans le même panier à cette période.
1: Je pense. Bah, on est tous dans un panier, où on se fait du mal les uns les autres. Ouais. <rire> J'ai l'impression parce que je me souviens à cette époque, il y avait un peu trois groupes. Il y avait les populaires qui se clashaient avec les différents. Oh, oh là là là. Parce que les populaires, c'est un peu. Euh, c'est ceux qui avaient décidé de se conformer parce que c'était plus simple et parce que ça faisait moins mal et parce qu'ils avaient peur. Et je les comprends parfaitement. Mais du coup, ils pouvaient pas blairer les différents qui, eux, s'affirmaient vraiment beaucoup trop, s'affirmaient en ex exacerbant parce que c'était un moyen pour eux d'exister. Et, euh, et les différents n'aimaient pas les populaires parce que pour eux, ils étaient conformes. Donc ces deux-là entraient en clash. Et, on... il y a des... et comme les populaires étaient plus nombreux, il y a eu des périodes de harcèlement qui étaient assez, assez lamentables. Ah ouais. Parce qu'on était juste
0: insupportables les uns avec les autres. On mmh. était mauvais. Bah oui, mais c'est le problème aussi de l'adolescence, hein, c'est qu'on mm. a tous envie de s'affirmer, on sait pas trop comment le faire, et puis euh, on se rend pas compte mm. du mal qu'on peut faire aussi.
1: Bah c'est surtout, parfois on est tellement mal dans nos corps, on est tellement mal en nous,
0: euh, que gens on se fait
1: du mal à nous-mêmes, et en se faisant du mal à nous-mêmes, parfois aussi on devient mauvais avec les autres.
0: Oui, C'est-à-dire
1: que, moi c'est ce que j'ai fait à un moment, ça n'a pas duré longtemps, et c'était avec cette meilleure amie, dont je te parle, mais j'étais tellement mal dans mon corps que je devenais agressif avec tout le monde, et notamment avec les profs, genre je me <rire> C'était trop drôle J'ai lancé un regard à une prof qui me parlait Et juste un regard J'ai fini chez l'infirmière qui me demandait euh, On m'a dit que tu avais un regard très agressif à <rire> J'aimerais qu'on en parle J'ai juste regardé mais
0: On elle se avait... rend pas compte en plus des regards qu'on C'est ça mais
1: elle avait raison J'étais très très sur la défensive Parce mmh. que tout m'agressait mmh. Tout m'agressait parce que je me sentais à ma place nulle part et on me le rappelait sans cesse que j'étais pas à ma place ouais. et quoi que je fasse que, quel que soit le truc que je fasse à... que je faisais à l'époque je le faisais pas comme il fallait ça n'allait pas donc euh, j'étais mal dans mon corps j'étais mal dans la vie j'étais mal dans la société j'étais mal au collège et il euh, y avait peu d'endroits où je me retrouvais évidemment après tu vois ça c'est j'étais mal chez moi donc euh, je pouvais échapper à aucun moment euh, au truc qui n'allait pas ouais. et euh, ça... et puis euh, aussi bah, là pour revenir à la question du corps là ça n'allait pas du tout c'est pareil dans le sens où euh, j'ai grandi en avance. Et euh, c'était pas cool. Au début, c'était marrant quand t'as un dessin avant tout le monde. Au début, c'est marrant quand tu es plus grand que les autres, beaucoup plus grand. Puis très vite, ça l'est plus. Notamment mmh. quand t'as tes règles à 11 ans. Mmh. Là, c'est plus drôle du tout. Ouais. Surtout quand toi, du coup, on te a rien de pire que cette phrase. Mmh. Quand t'as tes règles, là, bah, ça y est, t'es une femme. Ah oui. Dieu merci, ma mère ne l'a jamais sorti. Et il y même a aussi
0: la, la tradition, euh, je ne sais plus où, donc je ne vais pas don donner d'ethnicité parce que je ne m'en souviens pas, mais de donner une claque à sa fille.
1: Oui, et il y a, je ne sais plus si c'est... Un... Il y a aussi une autre tradition. Je ne me... peux pas dire non plus, mais je... je enfin, pense. sa
0: fille, la personne qui a ses règles. Je oui, c'est ça. Me... Mais voilà,
1: il y a une autre tradition où ils vont enfermer la personne ayant ses règles dans une hutte, oui, tant qu'elle est ses règles. Parce mmh. qu'elle est Elle est sale. Elle elle est elle est sale. Impure.
0: La personne est sale. Ouais, mmh. les règles, ça commence à bouger, mais ça reste quand même euh, mmh. un gros sujet. Et puis
1: voilà, moi j'étais la, la seule à avoir euh, mes règles dans le cours de récré en primaire. Mmh. C'était de la merde. Et les gens ont fini par... Enfin, je ne comprends, comprends pas comment ça fonctionnait. Mais on a fini par me shamer pour ça, dans le sens où... Adèle, elle a ses règles Ouais. Tu vas les avoir dans deux ans Ouais. Mais <rire> Pourquoi tu m'emmerdes <rire> et euh, ça n'a fait la différence c'est ça et ça n'a fait que en s'empirer parce que aussi je sais pas mon corps il a décidé de faire des trucs bizarres c'est à dire que bah déjà moi j'ai eu des formes avant tout le monde donc mm -hmm. ça c'était très chiant j'ai toujours tout fait pour les cacher parce que je les aimais pas plus que ça et parce que j'étais plus confortable dans des fringues trop larges mais c'est très chiant quand ton corps grandit plus vite que ta tête ce qui est souvent clair plus... une
0: tête de bébé et encore fois non
1: non dans ta tête plutôt ah, ah, okay. dans ma tête je j'étais je voulais garder mon corps mon genre Ouais. Où, tu sais j'avais pas de seins ça fait de la dysphorie un peu j'en ai toujours okay. souvent quand je vois mes seins je me dis que j'aimerais bien les retirer mmh. et tu vois j'en ai très peu des seins et heureusement <rire> parce que si, si j'avais des gros seins ça aurait été horrible déjà j'aurais mal au dos et surtout mes niveaux de dysphorie mais ça aurait été mmh. horrible parce que quelque chose qui te rappelle sans cesse que la société te perçoit d'une telle manière et surtout c'est encombrant, ça sert à rien enfin moi j'aime pas les, les aspects trop genrés de mon corps et, euh, et j'aime pas en fait le fait qu'on décide que ce soit genré mmh. C'est à dire que sur certains points Mon corps il est, il est très féminin C'est même Tu vois les statues grecques Notamment les statues des, des, des femmes ouais, euh, Genre Artemis, Aphrodite, mmh. les trois grâces bah, J'ai un peu un corps comme ça Dans le sens où petite poitrine Taille très très fine Grosse hanche, grosse fesse, <rire> <rire> gros cul. Ce qui serait un goal pour plein de personnes. Et moi, fait. je peux pas le blairer. <rire> Mais dans le sens où. Euh... C'est-à-dire que mon corps, il est particulier. Donc, c'est un, un peu un critère. Enfin, il correspond plus à un critère de beauté d'un autre âge.
0: Ouais.
1: Ou d'une autre société. Euh, c'est ça. Mais moi, j'aurais voulu qu'il reste non-genre, qu'il reste plat un peu partout. Mmh. Enfin, moi, dans l'idéal, j'ai le sexe des anges
0: c'est-à-dire que oh, j'ai pas de sexe j'aimerais ne pas avoir de sexe <rire> j'ai pas de genre, j'aimerais ne pas avoir de sexe mais c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et, et même si on dit souvent euh, il existe euh, des vulves d'hommes par exemple et des pénis de femmes
1: mmh.
0: et ça il reste... existe même des choses qui sont ni l'un ni l'autre pour les personnes intersexes complètement et on peut dire aussi qu'il y a des seins d'hommes pour sûr. les hommes trans mais c'est vrai que bon, ça reste quand même perçu par le monde extérieur mmh. euh comme quelque chose de très genré. C'est ça. Et puis il y a parfois juste aussi c'est pas le corps que tu veux. Aussi. Dans le sens où
1: même en dehors du fait qu'on projette, c'est à dire moi je me sentirais mieux. Je, je pense si j'ai juste pas de poitrine. Ouais, de C'est ça. Et puis même pas de sexe dans le sens où mais ça c'est aussi lié à ma sexualité, c'est à dire que moi de la sexualité m'intéresse pas. Mm. Enfin j'ai pas j'ai pratiquement pas de libido. Donc si je pouvais ne pas avoir tout ce qui est organes reproducteurs, mm. bah ça me plairait. <rire>
0: Je suis pas sûre que ce soit possible pour l'instant. Non, c'est impossible. Mais peut-être que... Parce qu'aujourd'hui, on, on fait des, comment on a, des vaginoplasties, je crois. Ouais. Enfin, plein d'opérations pour justement changer mmh. de genre. Et qui sait, peut-être que d'ici quelques années, on pourra arriver aussi à des corps non genrés. Ouais, ce
1: serait marrant, mais je sais pas si j'ai forcément envie de faire de la, de la chirurgie. Oui, il faut passer
0: du coup par ça, c'est sûr. Ouais.
1: Puis le mmh. truc c'est que la chirurgie de genre en France, waouh, enfin, tu dois passer chez des psys, tu dois prouver que tu n'es pas de genre auquel tu corresponds. Ouais. Mais prennent pas en compte les gens non binaires. Donc moi si je vais voir quelqu'un en disant bah je suis non binaire, je me sentirais beaucoup mieux si j'avais pas de sein. Est-ce que l'état peut m'aider à... là-dedans, on va dire ah. <rire> nus. Ouais, <rire> Comment ouais. ça, tu n'es ni fille ni garçon, espèce d'atrocité. Qu'est-ce que tu. <rire> c'est vrai
0: qu'on déjà des, que les des progrès à faire.
1: C'est ça, déjà que les personnes trans sont en train de la gueule. Mmh. Mais euh, nous, enfin, déjà les personnes non binaires entrent sous la catégorie, euh, sous le, le terme euh, parapluie euh, trans, dans le sens où trans, euh, si tu prends la définition comme euh, tu ne corresponds pas au genre qu'on t'a attribué à la naissance. Ok. Et euh, mais nous, c'est une situation un peu ambiguë, c'est-à-dire que euh, il n'y a pas un modèle de corps dans lequel on va tout de suite se sentir mieux. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, c'est-à-dire euh, que moi, ça me va, par exemple, de ne pas avoir euh, de pilosité faciale, de ne pas avoir certains trucs, euh, on va dire, qui sont plus... Euh, genre et mâle. Mmh. Mais il y a des trucs que j'ai qui sont genre et femelles, qui ne me plaisent pas. Moi, j'aimerais vraiment avoir un corps, mais non, genre andro androgyne, au possible. Ouais, je vois. Enfin, non, pas androgyne, du coup, aussi
0: Moi, ouais, je comprends ce que tu veux dire. <rire> oui, enfin, non genre c'est ça, mais... Ouais.
1: Bah, c'est pas forcément faisable mais il y a aussi des trucs que j'aime bien dans mon corps des trucs auxquels j'ai que j'ai enfin j'ai beaucoup j'ai dû beaucoup apprendre à aimer mon corps ça, mmh. ça a été un peu compliqué souvent enfin à l'adolescence c'était horrible parce qu'en plus bah t'avais le regard extérieur
0: c'est sûr puis et alors je... la comparaison et mmh. c'est
1: puis surtout comme moi déjà j'ai grandi avant tout le monde et que j'étais à côté mais euh, et que surtout quand t'es adolescente attaques sur le physique mmh. je me suis pris pas
0: mal dans la cul <rire> yes c'est ça mmh. Bah écoute, c'est très intéressant. Comme thématique, j'espère je, que tu vas te sentir mieux à l'avenir. Mmh. Peut-être qu'il y aura des moyens de le faire. Peut-être que tu vas juste finir par euh, apprendre à être euh, avec ton corps.
1: Mmh. Tiens, et juste ton dernier truc à propos du corps. Je pense que le pire, la pire chose qu'il y avait au collège, c'était la piscine.
0: Oh mon dieu, oh la oui, piscine! Oui, tu vois, il suffit de le dire, t'as toutes les images en tête. Oh, quelle horreur! Moi, les pour gens... le coup, tu vois, mmh. c'était. Euh, bon, je suis une fille à 100%, mais c'était le truc de j'ai pas de sein, j'ai un ventre de bébé. Et je suis un bébé, j'ai oh. eu mes règles très tard, pour le coup. Ouais. On te dire la chance, mais quand, quand t'es bah, en fait, si dedans, c'est pas drôle. En fait, si tu veux, le problème, c'est que du coup, moi, j'avais vraiment l'impression d'être un bébé, mm. tu vois, et de pas être femme, parce que, pour le coup, moi, je suis complètement cis, tu vois, et c'est vrai que c'était assez, assez difficile de... Il aurait fallu qu'on échange, toi et moi. <rire> c'est ça. Non, mais c'est ouf, tu vois. De toute façon, on n'a jamais ce qu'on veut, j'ai l'impression.
1: Non, 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 non. Mais ouais, mm. la
0: piscine... Pfff.
1: Mais en premier, il, il y avait beaucoup plus de solidarité entre entre filles, mmh. notamment dans les vestiaires. C'est-à-dire que moi avec mon corps qui avançait plus vite que ceux des autres, bah ça faisait marrer, enfin ça nous faisait marrer dans le sens on discutait et... <rire> le truc trop débile, on comparait la taille de nos seins Alors ben, qu'on n'en va... avait pas. Mais oui, mais. Dans le sens où moi j'en avais plus que tout le monde, maintenant non, j'en ai moins que tout le monde et ça me va très bien. <rire> mais euh, c'était très drôle sinon on se regarder Ah ouais tu si grandit. Dans le sens, <rire> Après, ça a
0: commencé à changer. Ouais, après, ça a changé. Après, t'as tout le monde qui juge. ouais il y avait ce truc de tu portes pas encore de soutien-gorge, mais attends, mais t'as 13 ans, mais comment c'est possible
1: Alors que maintenant, moi, j'en porte même plus. Alors que
0: oui, moi non plus, j'en porte très rarement. Mais, mais euh,
1: je me souviens aussi au collège, plusieurs fois, on a eu des trucs où euh, on n'arrivait plus. Enfin, ça, c'est pareil, c'est dans le sens où quand t'as un genre. Euh... Quand t'as pas de genre. C'est très dur d'aller dans des endroits qui sont très genrés C'est-à-dire mmh. que je me sentais pas à ma place Avec les autres filles mmh. Je me sentais très très mal Surtout aussi que c'était à l'époque où je commençais à me rendre compte que Non, ça c'est pas vrai, je m'étais rendu compte bien avant Mais c'était à l'époque où je savais aussi que, bah, que j'aimais aussi les filles mmh. Donc tu te sens mal parce que euh, Tu te sens mal dans tous les cas Parce que déjà t'as l'impression de pas être à ta place T'as l'impression de, de, de voir des trucs que es, De profiter, je sais pas Parce que tu vois on quand tu es adolescent en même temps on te dit que t'as pas le droit d'avoir une sexualité mais tu dois absolument en avoir une et tu te retrouves dans cette situation un peu ambigu, tu sais pas trop quoi faire mmh. et on était plusieurs comme ça avec des potes où euh, aussi on était un peu les, les queers de la classe c'est à dire que notamment on était plusieurs à être euh, on se faisait insulter parce qu'on qu était bi ou parce qu'ils disaient qu'on était Gwyn, ce genre de trucs. et euh, au final on, on trouve un moyen d'aller se changer ailleurs et c'est pour ça que j'aime bien l'idée qu'il y ait au moins quatre vestiaires. <rire> un pour ceux qui se bah enfin, un pour les meufs 6 un pour les mecs 6 et ceux qui s'y sentent bien dans, dans ce genre de truc et puis mmh. d'autres pour euh... Par exemple les non binaires ou alors les personnes trans qui, qui sont plus à l'aise à changer enfin juste des vestiaires
0: individuels c'est quoi l'intérêt de se changer devant tout le monde j'ai jamais compris c'est enfin, vrai c'est théorique parce que ils sont des, de ils se rendaient pas compte qu'au collège en fait les vestiaires c'était un cauchemar mais déjà oui, et même et le pour collège, les meufs qui mais pour les meufs six parce que mais moi j'ai détesté les mais oui, les vestiaires c'est qui était
1: mais nous à la fin en fait on était quatre quatre personnes euh dont euh, bah, moi j'étais la seule j'étais la seule personne non binaire mais euh, on, on était tous plus ou moins pédés
0: <rire> c'est pas une insulte hein. non, bah,
1: non 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 c'est de la réappropriation d'insulte à mon égard donc euh, j'ai le droit <rire> complètement et euh... Et on finissait par se changer à l'écart, c'est-à-dire qu'on avait, avait un prof compréhensif. C'est-à-dire il avait compris que nous on était à l'écart, il avait compris qu'on on était vraiment mal, puis ça se voyait parce qu'on s'en prenait plein la gueule de la part des autres. Ouais. Et on lui avait dit, bah nous on va changer la part maintenant. On lui avait pas trop laissé le choix, mais il avait pas trop Mais protesté. en même
0: temps, c'est un peu ton corps, enfin. Quand t'es enfant
1: et que t'es. Surtout au moment où ton corps commence à changer, tu te sens trop mal. Bah,
0: oui. Déjà,
1: globalement, toute, la, toute ta, ton enfance, on t'apprend que c'est pas bien d'être à poil, mm. que tu dois Il cacher certains trucs, et mal. puis là, tu te retrouves à te foutre à poil devant un adulte, c'est horrible.
0: Ouais, c'est très spécial.
1: Ouais. non, mais la société, elle est, elle est complètement. Complètement... complètement contradictoire, elle euh, va dire un truc, et puis juste après, « Ah non, il faut faire le contraire bah, !»« Ouais, mais non, là,
0: c'est fait, changer la d'avis !»« D'accord, donc on change ça aussi ?»« Non !» On va avancer un petit peu. Oui. Euh, donc aujourd'hui, t'es quelqu'un de très politisé. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, tu fais partie d'un syndicat étudiant, est-ce que t'en fais toujours partie
1: Ouais, alors euh, je suis pas... F... J'ai peut-être laissé euh, près un peu, enfin... Vu qu'on est toujours en distance, j'ai peut-être pris un peu de distance, ouais. parce que pour moi c'est un peu plus compliqué, mais euh, oui, globalement... Mais tu fait... faisais
0: partie, en tout cas, euh, oui. euh, part entière du syndicat Solidaire, c'est ça Solidaire étudiant. Voilà, à la fac de Paul-Valéry à Montpellier. Mmh. Euh, tu te revendiques d'extrême gauche, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mmh. Enfin, euh, as... c'est pas que je me revendique, c'est que c'est là où je me retrouve le plus. Ok. C'est le milieu qu'il le partage le plus. Oui, c'est des... ce qui correspond le plus à, à, ce, que tu, à ce en quoi tu crois. Mm. Et euh, forcément, du coup, tu as à cœur de défendre, euh, entre guillemets, les minorités dans la société, même si j'aime pas trop ce terme, mais j'en ai pas... Bah, c'est surtout les minorités dans
1: le sens où ceux qui sont très peu... Moi, j'appuierais plutôt ceux qui sont très peu représentés, ceux qu'on a
0: tendance à oublier ou à vouloir oublier. Ouais, exactement, c'est ça. Euh, bah, J'aimerais te demander pourquoi, justement, tu accordes autant d'importance à la vie politique et qu'est-ce que ça représente pour toi
1: bah déjà, ça me représente moi Ouais. <rire> Parce que bah, comme j'étais toujours à part, euh, fini, bah, les gens m'oubliaient bah, C'est c'est pas m'oublier, mais j'avais pas la place d'exister. Mm. Toute ma vie, en fait, j'ai dû me battre pour avoir la place d'être là, pour avoir... Je, je devais légitimer, légitimer mon existence et ma présence. Qu'est-ce que... Enfin, on me disait toujours, mais qu'est-ce que tu fous là Enfin, va là-bas, oui, mais non, mais c'est pas ma place. Bah, va là-bas, c'est pas ma place non plus. Et bah tu vas nulle part. On n'a <rire> pas de place pour toi, dégage. Ok Ouais. ouais. <rire> Et surtout, en fait, il y a un moment, ça a été mes... ma... Il y a moi, dans le sens où j'ai dû créer ma propre place, mais il y a aussi mes amis auxquels on ne laisse pas la place. C'est plus ça, en fait, qui m'a vraiment fait du mal, c'est de... de voir des amis, notamment des gens parfois qui étaient plus fragiles que moi, à qui on ne laissait pas la place d'exister, alors que moi, je voyais tout ce qu'elles avaient pour elles, ces personnes. Mm. Je voyais à quel point c'était des gens merveilleux, je voyais à quel point c'était des gens adorables, qui avaient du talent pas forcément là où on voulait qu'elles en aient, mais qui étaient pleines de talents et on voulait pas le reconnaître. Et ça me mettait en rage, et je voulais qu'on leur laisse une place, et au final j'ai fini par me dire on veut pas leur laisser une place, mais je vais me battre pour qu'on les reconnaisse et qu'on leur fasse une place de force,
0: mm.
1: Mm. pour qu'on arrête de forcer sur nous, sur moi, mes proches, sur les gens que j'aime, et même sur les gens que je connais pas, mais qui me ressemblent, sur des futurs moi qui pourraient exister, des, des, des enfants qui, comme moi, pourraient grandir un peu comme moi, je veux qu'ils aient la place d'exister, qu'ils aient pas à, à passer par ce par quoi, nous, on est passé, qui est insupportable. Je veux pas qu'ils aient à subir le harcèlement qu'on a subi, je veux pas qu'ils aient à se faire traiter de pédé dans la couleur, simplement parce que parce que les filles, c'est cool. Et... <rire> et je veux pas qu'on leur dise... Enfin, je veux aussi qu'on soit capable de, de, de voir s'il y a des problème avant c'est à dire que qu'on arrête en fait de, de faire de, de la de la psychophobie c'est à dire qu'un enfant est différent qu'on arrête de le voir comme un monstre mmh. parce que moi j'étais toujours vue plus ou moins comme ça j'étais l'enfant à problème c'est à dire j'étais très bon élève donc on me foutait la paix mais à côté, si je faisais des trucs bizarres, on m'attendait au tournant. Et s'il y avait des gens comme moi, mais qui en plus étaient mauvais élèves, ils se prenaient tout dans la gueule. Ouais. Ils n'avaient même pas le droit d'exister parce qu'ils ne correspondaient à aucun point en ce qu'on attendait d'eux est ce qu'une société injuste et qui ne voulait pas s'adapter, qui ne voulait pas les entendre, voulait d'eux. Ce qui fait que ces personnes-là étaient mal toute leur vie. Et j'ai des potes qui galèrent encore avec ça. Et moi, j'ai de la chance parce que j'ai des parents qui m'aiment très fort, j'ai une sœur, des... qui... à qui je m'entends très bien, j'ai des amis qui m'ont accepté et qui m'aiment très très fort.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Oh. Mais il euh,
1: y a aussi le truc que sur certains points, je correspondais. Mm. J'avais des bonnes notes. J'étais attentive en classe parce que ça m'intéressait réellement. J'étais je, je, capable de faire. De, tu vois, moi, c'est un peu... Eu, je, fais de la, enfin, je suis neuroatypique, mais euh, c'est, on va dire, capitalisme friendly. Ouais. Dans le sens, ça correspond à certains trucs qu'on attend de moi. C'est-à-dire que moi, mon, ma neuroatypie, parfois, ça passe par de l'hyperproduction. Je me mets à fabriquer des trucs okay, sans je cesse. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est bien dans une société capitaliste où on est obsédé avec le rendement. Mm. Mais les gens qui n'arrivent pas, les gens qui se retrouvent terrifiés, qui se retrouvent mm. bloqués. Cela on ne les attend pas, Cela on les laisse crever dans un trou, Cela on ne les prend pas en compte. Mm. Et c'est mes amis, on n'a pas le
0: droit. droit de leur faire ça. C'est des gens merveilleux, on n'a pas le droit de leur faire ça. Et pour toi, cette euh, politisation, c'est un moyen de faire changer les choses
1: mm -hmm. ah Oui, bah, c'est aussi un moyen de, de nous faire entendre, et nous faire entendre, c'est déjà montrer qu'on existe. C'est comme créer du vocabulaire. Complètement. Parce que tu crées un mot pour euh, ce que tu es, et mm. hop, on est obligé de te... Tu le répètes, le mot tu tu. Vrai. Tu, le, tu assommes les gens avec ce mot, tu la fais chier. C'est-à-dire que bah c'est comme le mot trans aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un mot qu'on est en train de rendre mainstream, qu'on est en train de,
0: de rendre commun, trans c'est plus juste transsexuel. C'est ça, ou travesti, qui est encore pire. Euh, c'est plus que des mots insultants, exactement. exactement.
1: Maintenant, c'est des mots qu'on a décidé, qu'on a choisi. on leur dit, je ne suis pas ça, je suis ça. C'est-à-dire que c'est comme les personnes... Euh... Avant, on disait, les personnes neurotypiques on disait juste que c'était folle Et maintenant, bah ouais. c'est pas... Non, par exemple, je suis pas folle, j'ai une maladie mentale. Ça peut être de la schizophrénie, de la bipolarité, je suis peut-être autiste. Il y a plein de trucs. Et dire que c'est ni, ni, ni bien, ni mauvais, ni quoi que ce soit, c'est... Et ouais. arrêter d'essayer de le placer dans un cadre. Ou juste, mmh. laissez-moi de la place. Ouais. J'ai pas... J'ai pas à, à m'adapter alors que je peux pas m'adapter. Dans le sens, sens. où... Euh... Enfin, c'est ironique, c'est la société. Tu... Elle a un message... Enfin, surtout en France, je trouve ça horrible. Liberté, égalité, fraternité.
0: Pourquoi tu trouves ça horrible
1: bah, Parce que ça... <rire> liberté, égalité, fraternité, c'est faux. Seulement, c'est liberté, égalité, fraternité. Seulement, si tu corresponds à ce qu'on attend de toi. C'est... En France, on accepte... Enfin, la, la France paye des droits de l'homme. Ouais, non. Elle ignore quand même beaucoup de gens. C'est-à-dire, mm. euh, t'es migrant, t'as pas le droit d'être là. T'es trans, pff, tu vas en chier, ma gueule. Go... Enfin, mon grand, ma grande... Mmh. T'es neuro-atypique, mais bah, écoute, si t'es en couple avec quelqu'un qui gagne plus que toi, tu vas devenir dépendant financièrement. Enfin, tu vois, ça c'est... Il y a une loi qui est en train d'être revue en ce moment même, c'est l'allocation adulte handicapé, et qui dit que si t'es handicapé, tu, tu peux recevoir une aide de l'État si t'arrives pas à travailler, ou si t'arrives à travailler mais pas, pas, pas avec un cycle normal comme des personnes mmh. atypiques pourraient, ouais. un cycle on va dire... Ouais bah pareil, comme l'entend une société capitaliste. Ouais. Et euh, sauf que cette aide, si tu as un partenaire qui gagne plus que toi ou qui dépasse un certain seuil, tu n'as plus le droit à cette aide. D'accord. Tu te retrouves totalement dépendant dépendante financièrement de ton conjoint, de ta conjointe. Même si vous êtes juste concubin. Ça peut aller jusque-là. Ça peut, si tu dis appui sur le importe, long en fait, C'est ça, mais en fait, quoi qu'il arrive, c'est juste. Oui, c'est Et c'est horrible parce que déjà, les personnes handicapées ne sont pas considérées, ouais. sont plus euh, sujettes et sujettes à des violences, mmh. et notamment des violences conjugales, sexuelles, ce genre de trucs. Mais mmh. alors, rendre ces personnes-là financièrement dépendantes de quelqu'un, la pire idée du monde mmh. Donc, il y a eu une pétition qui a été faite. Euh, J'en avais parlé dans une chronique que j'avais faite sur Radio Campus. Et. Euh, on a pu atteindre le nombre de signatures qu'il fallait pour que le Sénat soit obligé de revoir cette loi. Donc ça, c'est très 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 bien. Et mm -hmm. j'espère qu'on va aller dans ce sens-là. J'espère qu'on va pouvoir revoir cette loi à la con et qu'on va arrêter de, de...
0: de faire croire que les handicapés n'existent pas. Oui, bah oui. Mais c'est vrai, en plus, ils sont pas du tout représentés dans la société. C'est
1: ça. Et c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que, que... que je suis politisée. C'est-à-dire que c'est pour porter ma voix, mais aussi la voix des gens qui... On pas force... à qui on laisse pas forcément d'espace c'est occuper de l'espace, plus d'espace que nécessaire pour pouvoir en laisser aux autres mmh. et pour moi la politique c'est un peu ça c'est à dire t'arrives en hurlant de toutes tes forces tu dégages tout autour de toi et puis une fois que t'as fait ta place, voici... voici les gens que vous devez prendre en compte <rire> et je vais continuer à faire de bruit jusqu'à ce que ça se soit fait
0: bah t'as bien raison
1: <rire> bah j'espère, j'espère qu'au bout du compte ça donnera quelque chose et enfin je me pose pas tellement la
0: question, j'essaie juste de faire ce qui, ce qui me semble juste. De toute façon je pense que à ton échelle tout ce que tu fais ça aura forcément un poids, de toute façon. Mmh. Juste bah, le fait d'être qui tu es et de l'assumer c'est déjà Rien que d'exister
1: hein. et d'occuper de l'espace c'est un... En fait c'est aussi pour ça que je suis politisée, c'est que par mon, exi... mon existence c'est poétisée. si je veux exister bah, je suis obligée de le revendiquer mmh. c'est pour ça qu'il y en a qui disent ah j'en ai marre euh, les gays, les lesbiennes là on dirait qu'ils existent qu'à qu travers leur sexualité ils passent leur temps à l'affirmer bah ouais, mais quand on t'empêche d'exister justement à cause de ça, oui, tu as tendance à revendiquer. Et quand tu
0: le vis mal surtout. Parce que moi je connais des personnes euh, LGBTQ, etc. Je dis etc. parce mm. qu'il y a tellement de lettres que je veux pas. Genre vraiment, je veux pas. Il y a un surnom que je trouve génial, c'est la mafia de l'alphabet. Oui, j'en ai parlé. J'adore cette appellation. Parce que j'ai toujours peur d'oublier une lettre et en même temps, je veux pas être, euh, comment dire, euh, euh, insultante ou quoi que ce soit, mm. mais voilà toute cette communauté en tout cas la communauté euh, queer moi je dis ça voilà c'est ça c'est plus simple il y a des personnes qui euh, sont queer mmh. et qui vivent bien avec sans pour autant avoir besoin de le représenter aussi mmh. tu vois mais c'est vrai que de pouvoir le faire malgré tout si jamais tu souffres du fait justement de pas être représenté c'est important.
1: Et surtout, quand on t'a obligé à le cacher toute ta vie, Aussi, quand on ouais. t'a empêché de le dire, mm. ah, forcément, t'as du temps rattrapé. Hein. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'aime bien avoir des petits arc-en-ciel partout. Déjà, oui, parce moi, que, que j'aime bien la, la couleur. <rire> mais c'est surtout qu'en fait, mes couleurs, on m'a obligé à les cacher. Donc mm. maintenant, bah, je les balance à la gueule de
0: tout le monde. Parce que vous avez voulu que je, me... que je ferme ma gueule. Mais <rire> bah, alors là... Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent euh, qu que la sexualité, ça devrait pas être de l'ordre de... du public Mais bah, que ça devrait être... Dans ce cas-là, qu'ils arrêtent de merci placarder merci.
1: Des, des photos de mecs et de meufs à poil pour vendre du parfum. Merci. Je voulais que tu donnes ça très bon. Je <rire> vois ça. Non, mais ça dit non. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est hyper sexualisée. Vraiment, on est obsédé avec le cul. Mais avec le cul, normé, une, euh, une mec, un mec, une meuf, <rire> ouais. et la meuf doit être soumise au mec, avec un mec qui est bien musclé et une meuf qui est déjà un qui ressemble à une petite fille, on va pas se mentir. Ça, c'est un truc qui me perturbe. La société et le sexe comme elle nous présente les femmes doivent ressembler à des petites filles ne pas être poilues, ne pas avoir trop de formes mais en avoir quelques-unes quand même être soumises, pas trop ouvrir sa gueule pas trop avoir d'avis dites-le si vous voulez baiser des petites filles hein. enfin, ça, ça sera <rire> beaucoup plus clair on va, on va avoir beaucoup plus
0: de facilité à montrer à quel point vous êtes fucked up si vous assumez tout simplement de toute façon je pense qu'il y a une certaine euh, pédocriminalité ambiante dans mmh. la société qui euh, est impunie et qui est aussi intériorisée Mm. Euh, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont hérisser les poils à ce qu'on est en train de dire, malheureusement c'est un peu vrai et bah, j'essaie de mais... mettre des vidéos d'ailleurs euh, de personnes qui parlent de ça euh, dans la description parce que mm. je pense que si on n'est pas familiarisé avec ce genre de thématique on peut vite se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte euh, oui, c'est elle qui est, est, très est dérangée choquant. parce que euh, moi je pense même pas à ça et tout. sauf que si en fait, mm. effectivement le fait d'aimer les femmes imperbes, déjà, bon, c'est pas encore de femmes adultes. Et puis, t'as toute une érotisation des petites filles. Mais oui, enfin,
1: on sexualise à donf les enfants. Et c'est glauque. Rien qu'au collège, le fait qu'on n'autorise pas les meufs à porter des crop tops pour montrer leurs épaules, ça montre qu'on a un problème avec ça. C'est-à-dire, les filles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Mais imagine le scandale que ce serait si on disait juste à un mec au collège on voit tes mollets. t'as pas peur que les meufs se déconcentrent. Excuse-moi, mais t'es... Tu te comportes un peu comme une pute là. Oui, Donc déjà, clair. en plus d'être plutôt c'est ultra sexiste. Ouais. Mais surtout, on n'a aucune idée de dire ça à un hein, mec. Par contre, une meuf, on voit un bout d'épaule. Non, sorcière
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, D'ailleurs, on parle de tout ça, mais t'as aussi pour projet d'être journaliste, mmh. si je ne me trompe pas. Euh, et moi, j'aimerais te demander, est-ce que tu te reconnais dans l'environnement médiatique d'aujourd'hui Parce qu'il est quand même assez particulier. Mmh. Et pourquoi cette voix-là plutôt qu'une autre
1: le journalisme, parce que tu vois, les journalistes parfois, enfin, le journalisme qui m'intéresse, je les vois un peu comme des, des scarabées qui viennent, faire, qui viennent un peu cogner, qui, qui, des sortes de petites guêpes qui volent autour des politiciens. C'est-à-dire, okay. ah, on est petits, mais putain, qu'est-ce qu'on fait chier Enfin, moi, le journalisme tel que je l'aime, ça va pas être. Je vais pas me retrouver chez BFM TV ou Figaro. Ou okay. euh, valeurs Actuelles, ce genre de trucs. Non, ça, c'est <rire> plutôt le. Bon, moi, c'est pas tout à fait du journalisme. Alors, c'est plus des formes de journalistes que j'ai envie de combattre. Mm -hmm. Mais si tu prends des journalistes comme euh, Mediapart, des, des, des journaux plutôt comme Mediapart, Le Canard Enchaîné, ou euh, des trucs un peu alternatifs, je me retrouve un peu plus là-dedans. Mais, tu vois, pour te donner un exemple, euh, donc depuis cette année, je, je fais des chroniques hebdomadaires à Radio Campus Montpellier. Oui. Et euh, je me suis rendu compte que, sans faire exprès, mes chroniques sont très, très inspirées de ce que j'écoute à la radio. Évidemment, on est ce qu'on qu on écoute, on est ce qu'on consomme. Et... Euh, moi, je me retrouve beaucoup dans des personnes comme Charline Von Enecker. Je ne sais pas si tu vois qui
0: c'est. Non, pas du tout.
1: Charline Von rien. c'est sur France Inter. Elle est dans l'équipe de Par Jupiter, où il y a aussi Guillaume Meurice. Je ne sais pas. Mais ces deux personnes, je m'identifie beaucoup à elles. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait des journalistes, mais quand même, si, un peu, parce qu'ils tra traitent de sujets d'actualité. Ils ont quand même une démarche d'information. Et euh, c'est du journalisme. On va un peu faire chier les puissances. Et on, on va poser des questions qui ne nous plaisent pas. Pour te donner une autre idée, un de mes... Une de mes plus grandes inspirations et euh, mon modèle dans le journalisme, c'est Elise
0: Lucet. Euh, ah, J'étais Donc... en train de penser à elle justement. J'aime trop. J'allais te poser la question, est-ce que euh, Cash Investigation, c'est le genre de journalisme Mais là, que Mais c'est
1: par là que j'ai commencé à vraiment me politiser de manière très très forte. Mmh. J'étais déjà politisée sans le savoir, parce que j'ai toujours été élevée dans un cadre euh, politisé, c'est-à-dire bah, j'ai été élevée comme féministe on l'est même devenu plus que nos parents du coup maintenant c'est nous qui les éduquons Ça, est très... avec ma <rire> est soeur c'est trop cool on les éduque sur des questions queer aussi maintenant ouais. mais c'est aussi qu'ils m'ont dit que j'avais le droit d'être queer euh, j'ai été élevée dans un milieu très très axé sur l'écologie ouais. mon père nous en fait mon père nous a éduqués là-dessus il voulait pas nous politiser mais en nous expliquant le monde tel qu'il est on a été politisés puis enfin euh, moi mes premiers souvenirs c'était magnifiques tu vois ah <rire> oh, c'est cool ouais c'est très bon souvenir cool. et euh, donc tu vois j'ai toujours été politisée mais j'ai commencé à m'intéresser à la vie politique française en 2017. Ouais. Déjà par mes études, j'étais en ES et euh, avec l'option sciences politiques et ça me passionnée. Pas mm. et, euh, et puis c'était tellement le bordel à ce moment-là, c'était trop intéressant <rire> Waouh, il y avait, y avait du drama Du drama pur Donc ouais, j'ai commencé à suivre, j'ai regardé le débat euh, des 11, que j'ai trouvé passionnant. J'adorais Poutou. <rire> Philippe Poutou, Poutou, il me faisait rire j'étais d'accord avec beaucoup de points avec lui, mais comment il s'en prenait à Le Pen et Fillon, qu'il se faisait applaudir même par Mélenchon c'était drôle donc désormais ça j'en pouvais plus et après bah, j'ai continué en regardant des trucs de cacher instigation j'ai découvert Alice Lucet et tu vois c'est une sorte de crush politique est... Oh, ouais. elle est trop cool ouais. et la manière dont elle est très sérieuse, très informée très... Ça, c'est un journalisme que j'aime, c'est sérieux, c'est informé, mais c'est aussi très. piquant. C'est piquant. C'est assez. Ils vont contre le pouvoir dans le sens où ils veulent remettre en cause un ordre, euh, un ordre établi. Ouais. Ils mettent euh, le gouvernement, ils mettent le pouvoir face à ses contradictions, à ses erreurs, mm. à ses faux pas, à ses mensonges. Et ça, j'aime trop. Fin... Et en plus, c'est des sujets qui sont très souvent passionnants et qui te permettent de t'informer.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi le problème du pouvoir tout court parce que je me dis, en vrai, honnêtement, tu vois, mm. même la personne la plus de gauche possible, la plus euh, euh, tolérante possible, ce mm. que tu veux, à partir du moment où t'as du pouvoir et où t'as de l'argent et t'as tout ce que tu peux imaginer aux plus hautes sphères mm. de l'Elysée par exemple, mm. est-ce que on n'est pas tous potentiellement corrompus au bout d'un moment
1: Ça c'est une excellente question et si je me pose la question, c'est-à-dire que moi un des trucs qui me ferait le plus mal, c'est si une affaire horrible, si on révélait un truc sur Elise Lucet. Dans le sens où euh, bah. là tu découvres qu'elle aussi elle est de ton fric. Vaut mieux pas pour elle. Vaut mieux pas pour elle, mais. Est que elle, parce que elle là du coup, sa qui... parole n'aurait plus aucune valeur. Exactement. Ensuite, ouais. moi ça me ferait du mal parce que c'est quand même une personne que j'admire. Mm. Mais en même temps, je me dis, vu les sphères cas fréquentes je peux pas m'empêcher d'avoir un peu une forme de méfiance. Ouais. Mais c'est à dire que moi je vois la manière dont je grandis, c'est à dire que je viens quand même dans un milieu privilégié. J'ai des privilèges, c'est à dire bah, déjà je suis blanc comme un cul. Et ça, c'est un privilège. C'est ce que bah, j'ai jamais, viol... jamais subi de violence raciste. Oui. Euh, j'ai évité beaucoup de violences homophobes, que j'aurais pu avoir bien pire, honnêtement. Ça. De mon côté, ça va. J'ai évité beaucoup de violences. Donc, à partir du moment où tu viens d'un milieu privilégié, c'est facile d'oublier les personnes qui n'ont pas eu ces privilèges. C'est facile de se dire oh, bah, moi, j'ai réussi, les autres peuvent aussi. Exactement. Mais ce qui ce que je me dis c'est qu'en fait il faut toujours être en contact Il faut toujours écouter Les personnes qui n'ont pas eu la même vie que toi Et souvent les personnes qui ont eu mm. Des problèmes que toi tu n'as pas subis Et mettre leur parole en avant
0: Complètement.
1: Et c'est ça que je me dis pour moi le pouvoir C'est quand tu ne me me te mets à prendre en compte Que ta parole est celle de ton groupe mm. Et c'est pour ça que moi le pouvoir qui m Enfin le, le pouvoir qui m'intéresse dans le sens que je voudrais faire dans Ce qui m'intéresse réellement dans le journalisme C'est de pouvoir donner La voix à d'autres que moi mm. C'est de pouvoir Véhiculer la voix des autres. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le, mon travail de cache-investigation, d'arté, ce genre de trucs. Ils donnent la voix aux autres. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui ils sont l'image, Elisabeth, c'est celle que tu vois dans les débats, c'est celle que tu vois sur les photos avec son petit sourire narquois, celle que tu vois dans les interviews avec euh, des, grands, des, des grands, des puissants, des dirigeurs, <rire> des décideurs comme des bigas. Ouais. Je pensais pas le citer celui-là. Ah yes! <rire> Ouais, un, pour moi c'est un même tu vois des décideurs ça te va oui t'as raison et euh, c'est qu'ils donnent la parole au, à d'autres et euh, c'est ça qui me plaît ou alors quand ils mettent, en, ils mettent en scène la parole des puissants pour montrer à quel point cette parole n'est pas viable c'est pour ça que j'aime bien Guillaume Meurice parce que Guillaume Meurice qui fait c'est qu'il va il pose des questions un peu polémiques et il, il les pose dans des quartiers plutôt bourges. Ok. Donc euh, parfois c'est, ah oui, qu'est-ce que vous pensez du mariage homosexuel Ah, faut qu'ils aient brûlé en enfer et une autre, comment ça... Bon, c'est pas tous
0: les bourges qui sont comme oui, ça. Oui, bien hein. sûr, évidemment, Attention. je caricature. On va pas commencer à aller dans l'autre sens. Notre-le-bourge. Mais... Notre-le-bourge, j'adore. Oui, non, mais c'est vrai, il faut le préciser quand même. C'est pas bah tous oui, les personnes qui Pour moi, c'est évident, mais si c'est vrai
1: qu'il faut le préciser, parce que pour les personnes privilégiées, elles vont se sentir aussitôt visées. C'est comme quand il y a comme... le mouvement Black Lives Matter où il, il montrait à quel point euh, le, le, white, le concept de white fragility, le, 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 la fragilité blanche, qui fait que dès qu'on essaie de te montrer que tu as des privilèges en tant que blanc, tu te, tu, tu, tu te, tu te braques en disant bah, c'est bon, j'ai pas une vie facile. Non, non, on dit pas que tu as une vie facile, on dit juste que tu as pas eu à subir de violence raciste en plus du reste. Mm. Et c'est ça, ça. et aussi le fait que dès qu'on essaie de te faire remarquer que. Bah que que es blanc et que ça vient avec un nombre d'avantages et qu'on refuse de le reconnaître c'est c'est une sorte de, de de fragilité dans tes privilèges où tu te sens visé simplement parce que tu te dis euh, ouais mais ça veut pas dire que j'ai une vie facile non t'as pas une vie
0: facile t'as juste évité certains trucs je pense que c'est le mot privilège aussi qui fait réagir mmh. dans le sens où quand, enfin en tout cas en France moi j'associe j'associe privilège aussi euh, à quelque chose de très euh... oui au placé ouais au placé luxueux tu vois entre mmh. guillemets et alors qu'un privilège, ça peut juste être ne pas se faire dévisager dans le tram. C'est ça. ça. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui fait réagir. J'essaie vraiment d'être tolérante avec tout le monde, tu vois. Mmh. Et j'essaie aussi de comprendre les personnes qui croient, parce que je pense que ça n'existe pas, et j'en suis sûre même, au racisme blanc. Anti-blanc, plutôt, tu vois, plepsus. Au racisme anti-blanc. <rire> euh, c'est quand même un concept étonnant, je trouve, mais mmh. j'essaie vraiment de d'essayer de comprendre ce que les gens veulent dire et à chaque fois moi j'entends de la discrimination et pas ça. De... Mais du racisme en fait
1: plutôt de dire privilège qui montre qu'il s'en prend personne au dessus il y, en a, il y a des moments où tu dis peut-être que le mot discrimination, ça choquerait moins, parce qu'au lieu de montrer les avantages qu'ont des gens, on montre plutôt les désavantages qu'ont d'autres personnes. Mm. Mais le truc, c'est que ça remet moins en cause, c'est-à-dire ça remet moins en cause ceux qui sont concernés. Oui,
0: complètement, je suis d'accord avec toi, ça détourne en fait le, le sujet.
1: C'est-à-dire que, bah, évidemment, si tu es noir tu, tu vas subir plus de discrimination. Mais en, en retournant le truc, en disant si tu es blanc, tu as plus de privilèges, bah, tu te dis aussi... D'accord, si je suis blanche, j'ai eu plus de privilèges, peut-être que je peux utiliser ces privilèges pour aider les personnes non blanches, mmh. les personnes racisées. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué parce que quand on te dit que tu as eu des privilèges, ton premier réflexe c'est de te braquer en disant bah, j'ai pas une vie facile. Ben non, c'est pas ce qu'on dit ouais.
0: mais je pense qu'il faut y aller aussi avec la sensibilité de chacun, tu vois, et chacune. Ouais. Enfin, pour les gens qui sont un peu... Euh, qui baignent dans ce milieu, et dans le milieu militant, etc. Enfin, moi, on me dit, j'ai des privilèges parce que je suis blanche, bien que j'ai des origines, etc. Ok, tu vois, effectivement, je suis blanche, ça se voit pas que j'ai des origines, ou en tout cas, je trouve pas. Et j'ai mmh. jamais eu de problème par rapport à ça, tu vois. Mmh. Mais par contre, je pense que si j'avais jamais entendu parler de ça et qu'on me sort ça à la gueule, direct, je bah lance oui. euh, un argument pour contrer, parce que... Le truc, c'est que voilà. ça
1: demande une éducation et une remise en cause qui peut prendre du temps. Exactement, oui. C'est-à-dire que... Euh... Moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre que j'avais certains comportements qui étaient toxiques, et notamment des comportements misogynes. Mm -hmm. Au collège, quand je voyais certaines filles, je me disais « Oh, bah attends, c'est mis comme des putes. » Alors déjà, c'est plutôt femme. <rire> et surtout, je disais ça seulement parce que euh, je, leur en, je leur en voulais personnellement, de se conformer à un modèle qui, moi, me plaisait pas et qui, ça moi, te me toi -même, Ça me renvoyait à toi-même. Ça me renvoyait à moi-même, et j'ai fini par me dire « Mais... » Pourquoi j'étais comme ça Ces filles, elles faisaient ce qu'elles voulaient. Je... Pas... Elles étaient peut-être méchantes avec moi, mais ça n'avait rien à voir avec la manière dont elles s'habillaient. Ne... Et puis elle aussi, il y avait de la misogynie interne, euh, interne dans le sens c'est aussi pour ça qu'elle me rejetaient. Mais j'avais pas à être méchante. Et... J'avais pas à être méchante, j'avais pas à juger comme ça. C'était inutile, ça ne me menait nulle part. Et euh, au final, c'était de l'incompréhension. Parce que. Euh... Toutes et tous, on essayé de survivre et c'était euh,
0: complètement... Mais de on avait façon, du mal. Personne n'est parfait et j'ai envie de te dire aussi, c'est avec ce genre d'épisode et c'est avec la personne que tu es qui transmet aussi toutes ces valeurs qu'on va pouvoir oui. petit à petit éduquer, déconstruire et de toute façon toute la vie, on devra déconstruire parce ça. que toute la vie, on sera baigné dans un milieu qui est euh, bah, hétéro-normé, oui. euh, plutophobe, pas, pas queer, etc. Enfin, oui. tout ce que tu veux. quoi.
1: Mais c'est aussi pour ça que je voudrais être journaliste et ça permet aussi de d'amener une forme d'éducation qui est un peu plus douce en quelque sorte, mmh. parce que tu te sens moins agressé quand tu lis un article que quand une personne arrive en face de toi en, en t'expliquant en quoi le fait que tu sois blanc apporte des privilèges, et même si la, la personne a raison, euh, tu vas peut-être réagir beaucoup plus brutalement que si un article commence par te définir qu'est-ce que être blanc, qu'est-ce que avoir des privilèges en tant que blanc, pourquoi les noirs subissent plus, qui te montre des statistiques, et, et c'est pour ça que moi je voudrais être journaliste, c'est parce que je sais que ça peut être compliqué de s'informer. Ça peut être compliqué de poser les bonnes questions. Tu l'as dit tout, tout toi-même, quand on parlait de la, de, la, de la question queer et de la question non-binaire. Mm -hmm. ben, je ne sais pas forcément, je ne sais pas quel vocabulaire utiliser. J'hésite un peu. Il n'y a pas forcément, pas forcément de gens dans mon entourage à qui poser les questions. Et moi, c'est pour ça. Je veux être la personne avec, euh, qui peut te donner des, des réponses sans que tu aies besoin de lui parler. Mm -hmm. Parce que je sais que c'est compliqué de parler aux gens. Mais moi, j'ai toujours peur des gens. Et je leur donnais l'occasion en fait, de parler et de comprendre je donnais aux personnes qui ne peuvent pas parler l'occasion de parler, aux personnes qui ont du mal à comprendre, l'occasion de comprendre, mmh. sans avoir à être une façon en fait, presque gentille de déconstruire, plutôt qu'une euh, manière qui serait considérée comme plus agressive, même si elle est légitime en soi.
0: Complètement. Euh, J'aimerais qu'on change un peu de sujet, parce qu'il y en a un autre qui est mmh. très intéressant et que je pense qu'on euh, devrait aussi détailler. Euh, tu te définis comme, comme tu me l'as dit, pansexuel mmh. et sur le spectre de, coup, le spectre oh oui, de la sexualité Du coup, ce serait
1: panromantique
0: et sur le spectre de l'asexualité. Oui, du coup, logique, <rire> effectivement. Port mais oui, mais
1: ça, c'est... Comme, comme pareil, là, ça demande un vocabulaire assez particulier, c'est pas forcément les premiers trucs que je dis. Surtout parce que bah, tout le monde n'a pas à savoir. Mmh. Parce que ça, c'est un peu... <rire> ça me... oui, complètement. Ça me concerne. Et euh... Mais euh... oui, donc euh, panromantique dans le sens où... Euh... Je peux aimer tous les genres, c'est-à-dire que euh, je m'en fous un peu de la, du genre de la personne. Moi, ce qui va m'intéresser, bah, c'est la personne en elle-même. Enfin, c'est-à-dire que fille, garçon, non-binaire, personne trans, euh, à genre, euh, gender fluide je m'en fiche un peu. Toutes les personnes sont intéressantes et c'est vraiment les personnes qui m'intéressent. Et, euh, et sur l'aspect de la sexualité, dans le sens où j'ai très peu libido et ça ne m'intéresse pas de coucher avec les gens. Dans le sens où le cul c'est pas mon truc. Et euh, ça, ça a été très compliqué de le découvrir que j'étais asexuelle. C'était très compliqué pour la sexualité parce que euh... quand je dis,
0: alors juste le préciser mmh. parce que je pense qu'il y a des, des personnes qui savent pas, c'est asexuel et non mmh. pas la sexualité. Oui, du coup. Parce que du coup ça. Elle l'apostrophe euh, asexualité. Voilà c'est ça. Donc euh, la non sexualité finalement.
1: C'est ça. Bah oui le a euh, le a en grec qui marque l'absence donc asexuel voilà, absence de sexualité. Et c'est tout un spectre, ça c'est pareil. C'est-à-dire tu peux être hypersexuel comme asexuel. Et donc mm -hmm. moi je suis plutôt très du côté euh, je ne vais pas coucher. Mm -hmm. euh, et, euh, ensuite il y a des asexuels qui peuvent coucher, par exemple il euh, y a par exemple il y a le terme gré-sexuel sexuel du coup ou gris, sexualité grise. C'est-à-dire que parfois tu peux être intéressé mais ça demande beaucoup beaucoup de conditions. Faut, okay. Beaucoup de conditions doivent être réunies. Ou euh, demi-sexuel demi euh, tu vas avoir de, des sentiments euh, l'envie d'avoir une sexualité mais seulement si tu développes une relation particulière avec la personne euh, avec qui tu vas avoir une, une forme de sexualité et donc moi ce serait entre euh, la gré sexualité et la sexualité okay. soit il faut énormément de conditions soit c'est juste non
0: okay. et comment t'as compris ça
1: ça a été très dur mmh. <rire> c'était très très dur parce que bah, dans une société hyper sexuelle on ne m'a jamais dit que j'avais le droit de ne pas, de pas vouloir mmh. Donc j'ai toujours eu un rapport extrêmement chaotique au cul euh, Dans le sens où c'est un truc qui est, assez, qui est assez fascinant Parce que tout le monde en parlait tout le monde... Je vais te faire l'analogie du gâteau allez C'est celle qui marche le mieux C'est celle qui permet le mieux de faire comprendre aux gens Et surtout moi les gâteaux ça me parle La société elle te parle sans... depuis que tu es née T'as pas le droit de manger ce gâteau quand... Il y a un gâteau On te mmh. parle d'un gâteau qui est excellent Tout le monde en parle et il euh, y a beaucoup de problèmes avec ce gâteau, mais tout le monde dit qu'il a l'air vraiment très bon, ok T'as pas le droit de le manger quand t'es petit, voilà. Plus tu grandis, plus on t'en parle. Il y a un moment, t'es censé commencer à avoir envie de manger ce gâteau très fort.
2: Mm
1: -hmm. Tu finis par... Y a des gens qui sont obsédés avec ce gâteau. <rire> et du coup, toi, tu le vois, tu vois le, le comportement qu'ont les gens avec ce gâteau, et tu te dis wow, « Waouh, il doit être pas mal ce gâteau enfin, ». Tout le monde en parlant bien, forcément, c'est bien. Moi, je le trouve pas très appétissant, je trouve ça a l'air un peu bizarre. Il, il est assez fascinant, j'ai envie de le goûter. Puis, euh, un jour, par hasard, tu manges une part, une part de ce gâteau, mais seul. Et euh, là, tu dis, ouais, moi, ouais, ça peut être intéressant. Enfin, je veux dire, c'est pas mal comme gâteau. Enfin, euh, moi, enfin, tout le monde a l'air... Enfin, les gens qui mangent le gâteau seul, il y en a, ils vont jusqu'à jusqu sécurer Moi, une fois de temps en temps, je trouve ça sympa, une part de gâteau. Mais là, il y a plein de gens qui arrivent et qui disent « Non, mais ce gâteau, il est bien meilleur quand tu manges avec une autre personne. » Ce gâteau, ça se mange à deux. Tout le monde, vraiment, insiste là-dessus. Tu te dis bah, « C'est forcément vachement meilleur à deux. » Donc, euh, tu vois, tu un peu vu qu'il y a toute une mythologie créée autour de ce gâteau. Tu es un peu stressé, mais bah, tu trouves quelqu'un, tu t'entends bien avec la personne, vous allez acheter le gâteau et vous le mangez. Et deux minutes plus tard, tu te retrouves en train de vomir dans les toilettes. Et vraiment, le gâteau est dégueulasse. Et tout le monde te l'a vendu et là tu te dis mais il y a un truc qui va pas, il y a vraiment un truc qui va pas et tu te dis non mais le problème c'est pas moi. Enfin, dans le sens où je sais pas, je de... enfin, le problème c'est moi c'est pas le gâteau, je devais être ballonné euh, je sais pas, euh, c'était pas le, la bonne personne, euh, ça n'allait pas, j'ai pas, pas fait comme il fallait. Du coup tu recommences, tu réessais plus tard de remanger le gâteau avec une autre personne. Encore la tête dans les toilettes. Et tu réessais, tu réessais. Et la société continue de te dire que ce gâteau c'est le meilleur du monde. Tes potes qui le goûtent petit à petit. Ah, oh, mais putain, je l'ai goûté avec machin, c'était trop bon. Ouais, genre, hey, gâteau, gâteau, gâteau <rire> Et puis tu dis, bah ouais, normalement j'aime bien les gâteaux, pourquoi je n'aime pas celui-là Du coup, tu t'insistes, tu t'insistes, tu vomis, tu vomis Et à la fin, tu te dis, mais. Peut-être que je ne l'aime pas, enfin, peut-être que tout simplement ce gâteau il n'est pas fait pour moi, peut-être que j'ai une allergie avec un des ingrédients. Puis. En entraînant, entraînant sur internet, en rencontrant des gens, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ce gâteau. Et ce gâteau, avec lequel la société est obsédée, on te dit que tu dois le manger d'une certaine manière, on te dit que tu dois le manger, tu te dis, bah, peut-être qu'on a une fausse vision de ce gâteau, mais peut-être que ce gâteau, il n'est pas du tout fait pour tout le monde. Et bah, tu finis par te dire, bah, je vais arrêter de me forcer à bouffer ce putain de gâteau s'il si me fait me sentir mal à chaque fois. Et là, ça commence à aller mieux. <rire> Et. Quand tu rencontres des gens, bah tu peux dire, Ah non, moi le gâteau, je n'aime pas, enfin, je suis allergique à un truc dedans, je peux pas le manger. Mm. Et il euh, y a des gens, ils réagissent très mal. Quoi, mais tu peux pas manger le gâteau, mais ça va pas C'est juste, à <rire> pas rencontré la bonne personne C'est un peu quand tu dis que tu n'aimes pas le Nutella, quoi, mais c'est la meilleure chose à manger oui, bon. oui. <rire> euh, !»« Nutella, ça va pas. C'est vraiment comme le Nutella, c'est bon, mais il y a plein de trucs toxiques dedans. Mm.
0: Mm. Je donne une vision de la sexualité. Non, mais je trouve que franchement, je ne connaissais pas ce, cette analogie. C'est moi la... qui l'ai faite. Eh ben, elle est vraiment top parce que ça permet d'expliquer... Bah, l'entièreté de ça, ça. De, ça euh, voilà, de ce sujet sans rentrer dans des détails qui soient trop intimes
1: c'est ça et j'aime beaucoup parce que enfin moi les... tout ce qui est analogie avec de la bouffe ça me parle toujours mm. mais c'est surtout c'est la plus claire que j'ai trouvé mm. pour expliquer que le gâteau n'était pas fait pour moi et que c'est pas parce que énormément de gens l'adorent et que toute la société en parle que toi tu vas l'aimer et moi ce gâteau, je l'aime pas. Mais comme la société me l'a matraqué dans la gueule, limite on m'envoyait le gâteau dans la gueule. <rire> c'est le truc avec les clowns qui te fait une tarte, la tarte à la crème. C'est ça. Euh, je me suis fait tarter la gueule. <rire> oh, non, j'ai pas fait ce genre de pratique mais ma foi. <rire> on va pas moi, juger. moi, je ne juge pas. <rire> Chacun fait ce qu'il veut du moment que c'est consentant. Exactement. consentement des deux côtés Tout et euh, ou des plus de côtés s'il y a plus de personnes.
0: Mais c'est une belle image et euh... C'est intéressant que tu en parles comme ça, parce que ça rend les choses beaucoup plus simples, là où ça. les gens croient que c'est très compliqué. Mmh. Mais surtout, en fait, tu vois, ce gâteau,
1: déjà, je pense qu'en en fait, faudrait en parler à tout le monde, de mmh. cette analogie, de dire qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce gâteau. Il y a des gens qui vont aimer ce gâteau, mais avec une seule personne, ou avec une personne avec qui ils sont pas censés aimer, par exemple, bah, deux filles. Enfin, il y, y, y a une fille, elle va goûter le gâteau, avec un mec, elle a trouvé ça dégueulasse, et elle goûte avec une fille, « Ah bah tiens, c'est excellent !» ou alors tu peux goûter le gâteau avec plus d'une personne ou ouais, alors tu peux goûter enfin tu vois est... tout est possible absolument ouais, est tout et, euh... et c'est beaucoup plus clair <rire> parce que c'est pas une analogie sexuelle euh, sexualisée c'est ouais. juste euh... bah, c'est juste la bouffe et on comprend parfaitement que tu puisses être allergique à de la bouffe on comprend parfaitement que tu puisses ne pas aimer certaines bouffes bah là c'est pareil la sexualité c'est pas fait pour tout le monde et, euh... ou alors chacun a des manières différentes de l'exprimer et euh, chez moi s'exprime très peu et euh, le problème, c'est que qu'on m'a tellement balancé le, dans le, le gâteau dans la gueule que j'ai fini par me sentir très très mal parce que je me disais, mais il y a un truc qui va pas chez moi, je suis censée aimer le gâteau. Tout le monde aime le gâteau, je suis censée l'aimer. Et je finissais par me sentir très mal avec ça. J'ai mis très longtemps à m'avouer à moi-même, je n'aime pas le gâteau, je veux plus en manger, je veux plus, je veux qu'on me
0: foute la paix avec ce putain de gâteau de merde. C'est marrant parce que c'est complètement autre chose, mais je comprends ce que tu veux dire, mais plutôt avec l'alcool. Alors c'est complètement autre chose, hein. mmh. mais tu vois pour moi ça a été un peu ce truc de l'alcool c'est génial, t'es obligé de boire quand t'es en soirée, euh, une bonne bière c'est toujours cool, etc., mmh. etc. Du coup tu te forces à boire, du coup mmh. tu vomis, du coup on te dit non mais essaye cet alcool là, c'est mieux. Essaye ça. de couper avec tel truc, c'est mieux.
1: Essaye de boire de l'eau, essaye
0: de, prendre, puis, euh, de commencer avec une bière le lendemain matin pour te, te saouler. C'est ça, et puis en fait tu te rends compte que juste quand tu bois pas c'est mieux mmh. et... Et voilà. Mais là, c'est pareil. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça en fait. C'est une très bonne analogie aussi. Et
1: c'est même assez pertinent parce que euh, moi, on m'a toujours dit que j'étais pas obligée de boire de l'alcool. Mes parents ont été très clairs avec ça. Ils m'ont toujours encouragée à ne pas fumer. J'ai jamais fumé et ils m'ont toujours mis en garde contre l'alcool. Et ils m'ont expliqué en quoi l'alcool était une drogue comme les autres. Même pire parce qu'elle était banal... banalisée mmh. par rapport aux autres drogues. Ouais, clair. Et ça m'a énormément aidée parce que moi, du coup, je me suis jamais forcée à boire de l'alcool. Contrairement à la sexualité où je me suis forcée à faire des trucs que je pouvais pas blairer, l'alcool je me suis jamais forcée et aujourd'hui je bois très très peu, j'ai jamais bu d'alcool fort et ça ne me manque pas. J'ai jamais eu de, de Je me suis jamais torché la gueule et ça ne me manque pas. J'ai jamais eu de gueule de bois sauf une fois où j'étais malade et j'avais juste bu une bière mais comme, comme j'avais très mal dormi, j'ai eu ce qui était le plus proche d'une gueule de bois, et je veux jamais recommencer
0: et je m'en sens que mieux. Et euh, mais, euh, ça en fait... se rapproche beaucoup de ce que tu disais même si c'est des thématiques mm. complètement différentes avec des enjeux très différents etc mm. mais il
1: y a un point commun qui est très important c'est l'éducation mm. on m'a appris que j'étais pas obligée de prendre de l'alcool on ouais. m'a appris en quoi l'alcool c'était pas forcément fait pour tout le monde, mm. en quoi l'alcool était dangereux en quoi l'alcool il y avait des trucs qui n'allaient pas je dis pas que la sexualité est dangereuse mais on m'a jamais appris en quoi j'étais pas obligée d'avoir une sexualité on m'a jamais appris en quoi il y a des gens, juste, ça leur plaît pas. On m'a jamais appris... Enfin, quand tu regardes la vision qu'on donne de la sexualité au collège et au lycée... Ouais, C'est terrible. Déjà, on va te parler, en priorité, des trucs dangereux. Ouais. On va te parler de comment il faut te protéger, mais on remet si, on tout le pas. truc sur... Oui, mais on remet toujours tout sur la meuf. C'est à la personne avulve de prendre les contraceptions, de passer par les hormones, de se défoncer le gueule et la, la, la gueule, la santé mentale et... Euh, le et tout le reste <rire> tout, tout le reste enfin c'est à dire que c'était moi je suis déjà passée par euh, par des j'ai jamais trouvé un seul moyen de contraception qui allait la pilule je pouvais pas la prendre parce que j'allais l'oublier c'était sûr j'ai toujours une très mauvaise mémoire pour ce genre de trucs j'ai essayé euh, l'anneau vaginal tu vois ce que c'est ouais. je me suis tapé une infection ah putain et surtout je, je craignais qu'il tombe à chaque fois j'ai essayé le patch je sais pas si c'était si les hormones, mais je me suis mis à devenir paranoïaque, notamment avec le patch, et surtout, oui. j'avais des sautes d'humeur assez brutales. Ah, ça, et au final, j'ai fini avec le stérilé. Ouais. Euh... Déjà, j'avais des règles pas sympas. Elles ont pété un câble. C'était <rire> vraiment ultra agressif. J'étais en PLS pendant 5 jours. Ah ouais. mes, mes règles duraient presque une semaine j'étais mort à chaque fois et ça faisait extrêmement mal mmh. et au final mon, mon, mon stérilet avait un problème de, de fabrication il a fallu le retirer en avance au final mmh. ça m'arrangeait parce que c'était à peu près un an après que je m'accepte enfin en tant qu'asexuelle et que j'arrête de forcer des trucs sur moi mmh. donc depuis j'ai pas besoin de, de, de contraception mais c'est très bien parce que je n'ai plus Puis oh, même si je niquais ce serait sûrement pas avec des mecs enfin pas des personnes avec pénis donc j'aurais pas forcément besoin de me protéger mmh. Et euh, je n'en vais que mieux. Bah ouais, <rire> c'est clair. Soit t'as des trucs. Bah soit t'as le stérilé au cuivre, mais ça demande quand même de se poser. Ça fait mal à la pose et tes règles pètent un câble. Ça, c'est des trucs hormonaux et. C'est facile
0: d'être déréglé. Hein. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça, j'ai fait une interview d'ailleurs qui va sortir certainement avant celle-ci. Mmh. Euh, sur euh, Manon qui a avorté. Mmh. et qui a toujours eu ce poids de la contraception mmh. et euh, on en parle là-dedans donc je remettrai dans, le, dans la description le lien mais c'est vrai que c'est un vrai truc et c'est même par exemple pour moi euh, qui suis en relation depuis un petit moment euh, j'en ai marre de mais toujours oui, avoir à prendre euh, soit la pilule soit autre chose euh, c'est un moment, un moment donné, mental. ce qui est fou tu vois c'est que les personnes qui ont un utérus euh, elles ovulent quelques jours dans le mois mmh. alors yes. que on a eu passé les mêmes postes alors que exactement <rire> une personne à pénis elle elle a juste. juste constamment mais oui
1: elle a et... juste à mettre un truc pendant le moment est où fertile. elle nique et c'est bon c'est fini alors que nous on doit les personnes à utérus du coup nous je dis les personnes à utérus on se prend tout dans la gueule ouais. et, mais c'est pareil aussi pour revenir à la question de l'éducation sexuelle euh, actuelle Déjà, on ne montre jamais au fils qu'un clitoris Et encore moins en garçon C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu un clitoris Avant mes 18 ans ouais, pareil, Quand j'étais sortie De l'éducation secondaire Quand mm. j'étais en prépa littéraire, ça n'avait rien à voir Et c'était en me traînant sur internet ouais, Et aussi. dans des milieux féministes Donc déjà, j'étais un peu vénère mm. Surtout de voir qu'on bah, a un peu le meilleur organe du monde Déjà, <rire> oui, est ça, déjà ça formait hilarante est Ensuite, il est... <rire> non, mais je suis désolée, moi, ça... On dirait une sandalienne trop bizarre avec une tête... Ça ça euh, ensuite, ce qui est trop bien, c'est que ça me fait trop rire. Le clitoris c'est littéralement une capuche. Oui. Ça, déjà, je trouve ça trop cool. Il est cool. gang il est, il est grand, beaucoup plus grand qu'il en a l'air. Et enfin, il est tellement multifonction, c'est tellement le meilleur organe du monde parce qu'il est là. Est, il n'a aucune raison d'exister. Il est là juste pour le plaisir. C'est pas censé exister dans la nature. Et puis lui, il est là, il te poseille et euh, ça fait, on l'a oublié pendant des dizaines d'années il revient dans les manuels que depuis quelques années c'est pas dans tous les manuels mm. c'est le meilleur organe du monde et personne le connaît. Ça, ça
0: fait trop mal quoi ma mère elle savait pas à quoi ça ressemblait mais petit à petit là ça commence à changer parce mm. que j'ai l'impression qu'on commence justement sur ce sujet à s'informer de plus en plus ah oui. et, et, et ça c'est grâce à, au milieu militant oui c'est sûr parce qu'il a pris beaucoup de place et qu'il a su euh, renvoyer tout ce qu'il avait à renvoyer dans le mainstream mm. entre guillemets puis surtout, en fait, ça met la question du plaisir dans
1: les relations, dans le sens où... Euh, ça, c'est pareil. Mais c'est pour ça que moi, je pense pas que ce soit les profs qui devraient parler euh, de... Sexu... de. C'est pas les profs de SVT qui devraient faire l'éducation sexuelle, c'est des intervenants. Des intervenants, des intervenantes, mm. qui viennent de milieux où ils sont informés, qui viendraient pour t'expliquer. Et il faudrait des intervenantes, et des intervenants qui savent de quoi ils parlent. Qui parlent notamment de relations homosexuelles, qui parlent des corps queer. Qui parle des personnes trans, qui parle de comment ça se passe, qui parle des plaisirs, mais aussi du fait que tu n'as pas forcément avoir une sexualité. Parce qu'il suffit de quelques mots. Il y a des gens pour qui la sexualité n'est pas faite. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas là-dedans, des gens qui ne veulent pas faire l'amour parce que ça ne les intéresse pas. Ce sont des personnes qui sont souvent sur le spectre de la sexualité. Rien que ça, moi ça m'aurait énormément aidé. Mm. Et c'est une
0: phrase mm. qui prend trois secondes. Hein, c'est vrai, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure J'avais, euh, bon là je vais pas pouvoir te poser la question mm. mais de toute façon on y a déjà plus ou moins répondu je voulais te demander est-ce que c'était compliqué le langage et séparer les gens que de rajouter des cases dans le sens rajouter la case par exemple de la sexualité mm. euh, au lieu de juste euh, se conformer à ce qui existe déjà sauf qu'en fait non parce que si elle n'existe pas tu n'existes pas Exactement. et, ce et disait du coup aussi, tout en fait
1: à ne pas rajouter cette case c'est même pas une ne pas rajouter, c'est juste... C'est pas qu'on la rajoute, c'est qu'on la prend en compte. Mais et ne pas la prendre en compte, c'est oublier la personne. Exactement. Oublier la personne, c'est nier son existence. Mm. Et moi, mon existence, ça a été niée. Et on la nie encore. Et bah, c'est pour ça que je me bats. C'est parce que, bah, déjà, je veux exister. Et je veux que les personnes que j'aime, qui sont souvent des personnes qui ont des problèmes euh, qui sont niées aussi, existent. Mm. Je veux pas qu'on nous oublie. Et c'est souvent des gens que j'aime très fort. Je veux pas qu'on les oublie. C'est souvent des gens formidables. Je
0: veux qu'on le sache. C'est super intéressant. On a pu balayer euh, pas mal de sujets, là. Mmh. Euh, on, on est parti arriver... dans un peu tous les sens. Ouais, mais c'est super parce que, du coup, on a vraiment pu faire un grand éventail de tout ce dont j'aurais voulu qu'on parle. Donc, c'est nickel. Parfait. Euh, on va arriver sur les questions de fin d'interview puisque que ça va bientôt faire une heure et demie qu'on parle. <rire> oh, purée. <rire> euh, une question que j'aime bien poser aux gens qui ont toujours un peu de mal à me répondre, mmh. mais euh, c'est pas grave, je te la pose quand même. Vas-y. Si tu pouvais écrire une lettre à ton toit de dans 5 ans, Qu'est-ce que tu voudrais te dire
1: Ah, effectivement, c'est une question compliquée. Non, moi, je voudrais plutôt écrire mon moi du passé. On me dit tout le temps ça. Ben oui, bien sûr, parce que autant tu peux pas savoir ce que ton toi du futur va être, autant tu sais ce que tu peux dire à ton toi du passé pour qu'il se sente un peu mieux. Mmh. Parce que ton toi du passé, c'est une petite bestiole traumatisée, et ton toi du présent, il a déjà un peu plus idée de pourquoi il était traumatisé. Alors que ton toi du futur, quel traumatisme tu vas régler Moi, j'aurais un peu envie de lui demander ça, c'est qu'est-ce que t'as découvert Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que tu as compris chez toi Et comment tu as évolué Est-ce que tu es... J'ai pas envie de lui demander est-ce que tu es heureux Parce que ça n'a aucun sens, parce que c'est une question très compliquée. J'ai envie de lui demander quelle nouvelle passion tu as Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que tu as appris Et moi, je suis quelqu'un qui aime énormément bricoler. J'aimerais vraiment lui demander qu'est-ce que tu sais faire de plus Parce que <rire> je cool. suis sûre qu'il aura appris que mon moi du futur aura appris des trucs plus ou moins bizarres, aura trouvé des passions plus ou moins. Ce se sera hyper fixé sur des trucs plus ou moins niches. Et j'ai envie de lui demander à quoi ça ressemble. Envoie-moi des photos. J'adore. C'est quoi tes objectifs dans la vie <rire> Être heureux. Non, c'est pas vrai. <rire>
0: enfin, ça, c'est... <rire> et c'est ma question d'après, alors... Euh, sois pas trop dénigrant. D'accord.
1: <rire> Mon objectif dans la vie Alors, dans l'idéal, je voudrais avoir une maison à la campagne, avec des chiens et des chats euh, que j'aurais récupérés dans des refuges, un grand jardin et la mer pas loin, et un atelier pour pouvoir... En fait, je voudrais avoir deux jobs, Journaliste, où je voyagerai un peu dans le monde, je donnerai la parole à des gens, j'apprendrai tous les jours. Et je ferai un peu chier le pouvoir aussi. J'aime bien être dans ses pattes. Enfin, je, 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 le gouvernement français, je vais être dans ses pattes, je veux le faire chier. <rire> je veux les taquiner avec des questions qui les mettent mal à l'aise. Et l'autre partie, ce serait un travail d'ermite, où euh, je serai chez moi, en train de fabriquer des trucs, en train de construire, de cuisiner, enfin, surtout fabriquer des trucs. J'aimerais avoir une forge, j'aimerais avoir un truc où je fabrique des meubles. Et potentiellement aider des associations comme ça et euh, fabriquer des reproductions d'épées aussi. Ah ouais, c'est un grand. Bah déjà je travaille beaucoup le tissu et je voudrais continuer à le travailler. Je fais du crochet, je fais de la couture, je fais de la broderie. Ça je veux continuer. J'aime trop. Je fais des patchs qui crée à cap dessus. J'aime beaucoup. <rire> et euh, bah après je voudrais apprendre à travailler le bois et je voudrais avoir une maison qui soit à mon image, un endroit où je me sente à l'abri et où je peux inviter des, des amis, des proches pour qu'ils se sentent à l'abri aussi. Un milieu où on a notre place pour être avec des animaux parce que j'aime trop les animaux avec un mini potager parce que j'aime bien les potagers et puis euh, avec un endroit où je peux faire toutes mes passions et où j'ai toute la place pour exister. Je voudrais créer mon mon lieu de rêve
0: ça donne envie en tout cas <rire> je t'y inviterai quand je l'aurai carrément bon, cette fameuse question <rire> est-ce que t'es heureux
1: ah, je peux pas y répondre <rire> mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde en fait complètement il y a des trucs qui me rendent heureux il y a des trucs qui me rendent malheureux il y a des trucs qui me rendent neutre j'évolue je dirais pas je suis pas heureux ni malheureux il des Pff, parfois je suis malheureux parfois je suis heureux j'évolue
0: je grandis j'essaie de comprendre et puis pour finir cet épisode est-ce que tu aurais un conseil à donner c'est une question un peu compliquée aussi parce qu'on ne sait jamais qui nous écoute mm. mais euh... Par rapport à toi, ce qui résonne pour toi, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent Bah, c'est d'explorer globalement, dans le sens où d'explorer ce qui
1: leur convient, ce qui leur convient pas. Dans le sens, moi, c'est toujours ça qui m'a aidée, c'est fabriquer, mais fabriquer des mots, fabriquer, enfin, dans le sens où m'approprier des mots fabriqués, créer des nouveaux mots, parce que, enfin, tu as tous les mots comme euh, asexuel, transgenre, non binaire, pan amoureuse, pan romantique. Ça, c'est des mots qu qui sont qui décrivent, qui décrivent des phénomènes anciens comme le monde, anciens comme l'humain. Mais euh, c'est des, des mots nouveaux. Donc les explorer, voir avec lesquels on se reconnaît le plus. Et explorer les passions pour voir celles dans lesquelles on se développe le plus. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais le plus. C'est pour m'aider dans la vie de tous les jours. Je crée. Je passe mon temps à gribouiller des trucs, à fabriquer des machins. Dès que j'ai du matos qui traîne, je vais voir ce que je peux en faire. Et c'est comme ça que j'ai appris à coudre. C'est juste parce que... bah non le mieux c'est le crochet, pendant le premier confinement J'ai juste ouvert une... une vieille boîte qui appartenait à ma grand-mère Qui est partie il y a très longtemps Et dedans il y avait un crochet, ça ressemble à rien Et j'avais un morceau de laine Et j'avais internet J'ai fabriqué un petit porte-clés qui ressemble à rien <rire> C'était une petite méduse Puis maintenant je fais plein de méduses Et maintenant j'arrive même à les vendre que <rire> Je, fais... je fais des méduses aux couleurs des drapeaux queer Et il y a ah, des gens chouette. ils sont trop contents d'avoir Un petit truc mignon Qui les représente et puis, bah moi, cet argent, je le, je le reverse. Il y a un tiers de l'argent que je gagne que je reverse à des associations. Pour le moment, c'est encore le début, mais.
0: Euh... t'as un site ou quelque chose comme ça Je traîne sur Insta. Tu me donneras ton Insta, je mettrai la description. Avec plaisir. Peut-être Qu que quelqu'un a envie d'avoir un Si vous voulez, oui, des, je fais aussi des dinosaures queer,
2: ah, des méduses queer
1: et des poulpes queer. <rire> c'est génial. <rire> et je m'amuse beaucoup. Bah, merci beaucoup, Adèle. Et bien, bah, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Base Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode
2: de Bouteille à la mer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.